0: Espero que pasen una excelente noche junto a nosotros. Así que, ¿cómo están chicos? ¿Todo bien? Espero que traigan hermosas historias. Claro, si consideramos que me respondan porque se les hizo muy gracioso mutearse todos y dejaron así como, ah, se me murieron. Así que, bueno, mientras, <ríe> mientras estén todos muteados yo voy a estar aquí solitario. Primero que nada... Una una cálida bienvenida a todos ustedes, podcast espectadores. Es Hola. <ríe> Hola. ¿Cómo están? ¿En, ¿En qué estuvo que en qué estuvo que se mutearon todos? Ah, vale, entonces no me pranquearon. No me Pensé que estás hacía una pranca. Una broma en... Una broma en inglés, básicamente. Una jugarreta toda picarona. Ah, ok. Bueno, eh, nomás aviso, ya hice la intro y todo. Y ya estaba aquí esperando a que a que llegara no algo a empezar a hablar solo. Sí, o sea. Ajá. Ay, <risa> uh, que, qué, qué... Sí, sí, o sea, o sea, en vivo estábamos hace 10 minutos, ¿verdad? Pero, pero ya al aire de que nos ven, pues aquí estamos. Este. Ya, ya. No, ya, perdóname, es que no me di cuenta que aquí estaba toda la gente. O sea, no, no me di cuenta que todos habían ido. Es que como. Normalmente no los veo muteados. Se me hizo muy raro que particularmente los tres estuvieran muteados y que ninguno me respondiera cuando dijeran, oigan, están aquí. Y, y no sé, se me hizo muy. Se me hizo muy. No sé, mi desconfianza me hizo pensar. No, pues me están haciendo aquí una broma de, de, de dejarme aquí como tontito viendo aquí de frente. Solito. <risa> Sí. <risa> ya. Ya él está estaba... Sí, sí, lo que pasa es que pues no estaba nadie dije, bueno, y es hora, a lo mejor me están haciendo una bromita. Y, y empecé y empecé yo solo aquí. Y dije, bueno, aquí los cargo, no pasa nada. En fin. <risa> no. En fin, eh, perdón, cosas, no importa Bueno, pues esperamos al Sebas o, o, o queremos o platicamos de cómo estamos nosotros hoy también? Vale, no, pues nada, podemos Vale, sí, sí, eso, a eso, a eso íbamos Bueno, pues ¿qué han jugado? ¿qué han jugado esta semana? eso sí, acabamos de llegar, no te preocupes eh,
1: necesitamos eh, Borgame Arena que es la plataforma donde se va a, a participar uno de los dos necesita tener el, el plus
2: Por las daña. dudas de que nos lleguemos a cruzar Para evitar no, quedar eso, eliminados en ese momento
1: Porque si, si nos llegamos a cruzar Uno de los dos quedaría automáticamente eliminado Entonces para poder tener el plus Que tenés dos maneras de conseguirlo que O lo pagás O eh, podés conseguir unos regalitos Que te va dando el, la misma plataforma Y con 100 regalitos podés pagar el plus por un mes esos regalitos se consiguen ganando por primera vez algún juego okay. eh, así que estuve jugando un montón de, de juegos para ganarlos por primera vez y así poder conseguir llegar a los 100 regalitos para tener el plus para, bueno, para este fin de semana
0: bueno entonces hoy, ahorita lo que han hecho es jugar Carcassonne para el evento este el mundial ¿no? yo Practiqué
2: Carcassonne y Rafa jugó juegos nuevos Que no me
0: acuerdo bien cuáles
1: regalos. eran ¿Coloreto? ¿Cuáles okay. eh, sí, estuve jugando al Coloreto O sea, la, la idea era ganar una partida de cada uno No necesitaba más Solo ganar una partida Así que gané una partida de Hanabi Una de cuarto, una de yokai Una de toma 6, de Coloreto, de Sushi Go De ajedrez eh, de 4
2: y 5 en línea.
1: El Gomoco es una especie de 5 en línea que, que se juega en un... Parece un tablerito medio tipo como las damas chinas, así, que son fichita muy chiquita. Eh, también jugué a uno que es Conecta 4, que es básicamente un 4 en línea. Eh, gané una partida del canstap eh, en king domino en Lucky Numbers. Todos esos son los que estuve jugando para poder llegar al a conseguir los 100 regalitos y bueno, eso muy bien, interesante Lucky Numbers, ese no lo había conocido nunca antes, lo vine a conocer ahí está es
2: curioso, un juego muy sencillo, simple yo inclusive hasta ah. lo recomendaría para aquellos que están empezando porque sí, me sí. es muy familiar siendo que nunca antes lo había visto, es sí, como eso, que es muy simple, sí. o sea,
1: en dicho rápido vos vas a tener unas losetitas que tienen números, te pueden salir al azar, vos robas una y lo que vas a hacer es colocarlas en tu tablero con únicamente una la regla es que los números tienen que ir creciendo de izquierda a derecha y creciendo de arriba hacia abajo, y hay una cuadrícula y vos tenés que completar esa cuadrícula el primero que completa toda la cuadrícula gana es una pavada la cosa es dónde ubicas cada número. Y podés intercambiar después los números que... que tenés. Cambiarlos por unos nuevos. Pero se los vas dejando como posibles cosas que pueden agarrar los oponentes y así. Es una pavada. Pero
2: es muy interesante. Sí, te da mucho lugar a dilemas. De acerca de qué agarrás para reemplazar, para quitar. No, es muy muy lindo tener unas... Opciones de pensamiento muy llamativas. Recomendado.
1: Sí, recomendado es Lucky Numbers.
2: Y más que nada, eso de nuestra parte. ¿Ustedes qué estuvieron haciendo?
0: Va, pues yo en particular jugar algo nuevo no he hecho. Yo así jugando mi, mi juego de superhéroes, eh, sigo jugando Clash Royale, sigo jugando este juego que se llama Town Rumble desde hace pues, ya unos dos añitos que me gusta muchísimo.
1: Pues yo conste que yo vi el juego que me dicen que era un hombre más. Sí. <risa> Pero este... también
0: tuvo Claro. O sea, es, eso es lo típico, ¿no? Ahorita lo que estoy haciendo es mucho estar como un poquito moviéndome acá en, eh, en Discord y así, porque pues pronto se viene esto de la, de la IGDA, que pues también he les, les comentado aquí en el podcast que es la IGDA. Es este básicamente la, es la International Game Developer Association, la, de, la Asociación Internacional de Juegos. Este, que estoy acá con Sergio Guatano y con Víctor Hugo, el, el Cataxis. Con, y pues llevamos dos, años, dos meses trabajando aquí de, de, de sacar como el lanzamiento del, de este. Ya la próxima semana sale, justo una semana, el miércoles. Se abre como que al público el servidor. Y pues vamos a hacer una pequeña fiestecita ese, de este viernes en ocho. Y pues ando acá, moviéndome. No, anda preparando. Hay un, hay un chavito que, bueno, se le conoce como Yoshi Azul. Que se está haciendo un mod de, 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 de Minecraft para ahí hostear la, la fiesta y todo. Y está, está quedando espectacular. Está haciendo sombreritos. Está haciendo... Hizo un arte... Como Watanabe tiene una cosa que se llama mejorando. Donde da puntos que se cambian por premios. ¿Sí? Adentro del juego hizo, una, hizo un bloque que se llama el Igda Bloque. De eso puede hacer una placa de metal. Con esa placa de metal combinándola con Redstone hace una pequeña televisión. Y... También con ciertos materiales encuentras cartuchos, que son los juegos que se han aplicado para la. para la jamble mejorando, ¿no? que bueno, es como una Game Jam mensual donde haces juegos para aprender y todo esto, ¿no? Y pues aparte te premian. Entonces, son como referencias de todo el evento. Y a cambio de esos puntos se dan los sombreritos de la I de, de, de nosotros tres, por ejemplo. Y así está, 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 le está quedando muy bonito. Entonces, este, pues. Estamos viendo todo este, para, este ¿no?
1: Para los que no lo saben. Eh... Bueno, todo eso, la explicación de qué es lo que hace Watanogui con ese del mejorando ando y demás, eh, se explica, tenemos un podcast donde fue invitado y se explica eh, qué es el podcast número 19, que es un especial con Watanogui, ahí para los que estén interesados lo pueden buscar.
0: Sí, para muchos más sí. detalles. Bueno,
1: hay todos los detalles de qué es el mejorando ando, cómo entrar y todo ese tipo de cosas.
0: Y pues más que nada eso. Ah, bueno, y aparte está la otra cosa, que es el bendito Core Invitational. Que ya había comentado esto hace dos semanas, o tres, o cuatro, no me acuerdo. Hace muchas semanas. Este, que pues es una, es una Game Jam con 50 cupos. Que te da que, que pues, tiene muchos premios así. Y pues, oh, sorpresa, sorpresa. A mí, Watanabe. Y a otro chavo llamado Sergio. Sergio que usó el usuario Search. Que no está muy activo en redes, pero ahí está. Es una bestia de la programación. Este, nos aceptaron. Y pues estamos aquí. Dándole duro también a la, a la, a la Jam. Empieza mañana, pero pues tenemos todo lo previo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estaba haciendo esta semanita.
3: Pues suena bastante para... interesante. Para
0: que nos inviten, ¿no? Sí, no. Con, no por La verdad,
2: estuviste es, bastante ocupado.
0: Sí, por supuesto. Una semana con...
2: ageteada.
0: Claro. Bueno, déjate una semana, ya dos meses, porque desde el 16 de... Desde el 16 de junio estamos viendo estas cosas. Nada más, que hay mucha burocracia oh. de fondo, nada más que hay mucha burocracia de fondo y, y así, entonces está muy está un poquito complicado, está un poquito lento el proceso pero ahí estamos avanzándole
2: Está bien, está bien, denle para adelante ¿Y vos? ¿Sebas?
3: Yo estuve jugando el, yo estuve jugando Spelunky, Rookie, Truki, puki Truki Así se... Así el,
0: el DLC, es el DLC. <risa> es el DLC? ¿En,
3: serio?
1: en serio así se llama el DLC
3: no. Spelunki, truqui, 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 truqui. Eh, entonces, este. Ya somos unos maestros. Ya somos doctores en Spelunki. Aunque no lo hemos pasado, entonces todavía no podríamos decirlo.
4: Entonces, es, un no juego te
3: bastante, es un juego bastante difícil. Creo que ya nos sacó un poco de nuestras casillas. A pesar de que. Oh. Sí, <ríe> logró eso a pesar de que ya encontramos algunos atajos, porque la discusión de Diego era de que no, cómo un juego existe y que te, te quitan todo, ¿no? Y yo le decía, pues bienvenido a los roguelikes, ¿no? Esa es la idea de que cada partida empieces con cero. Y eso le estaba molestando demasiado a Diego y ya se estaba poniendo bien loco. Y luego bueno, ya nos dimos pues, hey. cuenta que es como Ajá. cuando
1: entras a jugar cosas como, no sé, cualquier MOBA, en el lol, detrás de cada partida estás en,
2: de cero. De cero.
3: Más o menos porque ahí te dan experiencia, ¿no? Y puntos y así.
0: Pero las partidas Entonces, se reinician igualmente. Solamente, en el
3: LOL, solamente. Y aquí no, aquí no te dan nada, aquí nada. Solamente no en Dota.
0: Nada. Solamente en Dota puedes cargar como objetos para otras partidas, pero eh, en el lol tampoco. En el lol las partidas son empiezas igual y terminas igual.
1: Sí, sí. No tenés nada, tenés, te dicen experiencia como jugador, pero esa uh -huh. experiencia te sirve para agarrar unas cajitas que con suerte te dan una skin que te sirva, pero nada que te sirva para el juego, realmente. Pero al menos hay no, un no.
3: ranking,
4: ¿no? El
1: ranking, ranking el ranking es si jugas ranked, nada más.
0: Sí, en partidas amistosas no hay nada de eso. Lo único que podría ver es tu ratio de victoria-derrotas, que eso todavía no tienes Pelunchi.
3: Pues al final te quedas con, con las muertes y con los quién, quién te ha matado. Igualmente en esperanza. Pues al, ¿no? al final, sí, al final te quedas como con algunos, pero más que objetos, datos, experiencias. Igual que sí, en Spenum, ¿no? es la experiencia. Propia. Ya Nada después más. vimos, ya después vimos que sí hay atajos. <risa> después de picarle un ratote y de pensar que tenemos que pasar de nivel 1 al 04, vimos que sí hay atajos. Y eso aligeró la experiencia. Pero aún así no podemos pasar. Claro. llega un momento en que entre lo injusto y entre la habilidad que me requieres ahí hay un, una pequeña línea ¿no? que separa el juego de la, de la realidad entonces, esa es una cuestión que hay que ver con el, el Spelunky a mí me encanta esa experiencia de hecho vivo por esa experiencia me encantaría replicar esa experiencia por el sistema que les comentaba aleatorio y procedural pero que al mismo tiempo está formado como por bloques. Si ustedes llegan a ver alguna vez el Spelunky, el game design del Spelunky, se darán cuenta que es como este tipo de jueguito en donde tenías que sacar al carrito de una cuadrícula o donde tienes que hacer las sumas, como un tipo Sudoku. No sé si se ubica en este jueguito que mueves las plaquitas. Aquí en México es medio famoso, Ángel, ¿no? Que es como de unos números, un cuadrito como de 5 centímetros. Ah, centímetros.
0: sí, el... creo que se llama cubo mágico o algo así. Pero sí, sí, no es una Es un marco de, de 8, bueno depende, no pueden ser 20, pueden ser 24, 15 o 8 Este mm -hmm. Y pues se tiene que hacer una Por lo general es de 15 que van del 0 al del 0 al 14 algo así Y pues tienes que ir acomodando Son cuántos puzzles de que tienes ¿No, que mover ¿no, puzzles deslizables Sí, esos meros Y tienen números claro, y claro, números claro. y colores Y pues puedes hacer Pues el chiste es hacer del 1 de al 15, o del 15 al 1. Eh, yo, o hacer una un espiral, uno... o, o líneas así con los colores. etc.
1: Yo, yo cuando era chico tenía uno que era de Bart.
0: <ríe>
1: Simplemente sí. era una, una imagen de Bart de los Simpsons, y tenías que... ¿La desarmabas o el, y el la tenías que volver a armar? Eh, pero es Ándale,
3: exactamente... creo que sí me entendieron bien la idea. Eh, sí, sí. Y los así están formados están... los niveles. Así están formados los niveles de Spelunky. Como con cuadro, Porque de repente... Todos son nuevos, pero sí ves como ciertos patrones que se repiten, pero en vez de ponerte un jarrón, te ponen el perro, o te ponen un cristal o un enemigo. Entonces, uh -huh. como que de todos los elementos son fijos, pero esta misma aleatoriedad hace que cada de estos elementos fijos tengan otros elementos que son aleatorios. Como que la base está muy construida y a partir de un, una base y un sistema que funciona, generan estos sistemas aleatorios. Y de que... Y un poco teoría del caos, un poco teoría del caos. Uno, ese juego, ¿no? De la bolita que la vientas. Y si le pega algo va a desenvolver otras cosas. Lo mismo pasa acá. Eh, una flecha mal tirada, una bola mal tirada puede desembocar en una explosión gigante. En donde mates al dueño de la tienda. Le hagas daño al dueño de la tienda. saques su escopeta y te estés siguiendo. Pero cuando saco su escopeta explotó otro barril por allá. Y eso provocó que la lava cayera. Y eso es un poco de la esencia de Spelunky, ¿no? El, el Entonces, caos controlado. Tenés
1: que, tenés que jugar a Magica. Te va a gustar. Sí.
3: Mm, sí, 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 sí. Lo, lo tengo ahí este en, en la lista. Creo que tiene que ver con. con este también de píxeles, ¿no?
0: No, este también. No, no. no. Eh, es, un, es, un es un LOL cooperativo muy chistoso.
2: <ríe> eh, ojalá fuera LOL, pero acá es, es poco... hay fuego amigo. Es un
1: poco como lo que estás comentando de esto de con mucho caos, donde básicamente sos un maguito que, que quiere, bueno, va mejorando y descubriendo partes de la historia, ¿cierto? El tema es que es un juego cooperativo de hasta cuatro personas, que se pueden ver cuatro maguitos, uh -huh. medio al, est eh, si bien tiene gráficos modernos en 3D, pero tiene esto del estilo antiguo donde todos están en una misma pantalla. Y vos no podés avanzar si el resto ah, no te acompaña, es no. lo mismo. Bueno, y acá vos tirás poderes mágicos, mm -hmm. pero hay fuego amigo y hay interacción con el fuego amigo. Entonces, yo puedo tirar un rayo súper poderoso y vos puedes tirar otro rayo. Y si se chocan los dos rayos entre medio, se, se pueden. generar un súper rayo. O puede generar un súper rayo que vaya a saber para dónde termina apuntando y, y cosas así, que es un desastre. Y la pantalla es súper chiquita. Ay, no, la pantalla es re incómoda. Lo cual sí, hace la gracia de te te del juego. juego. Sí, sí. Vos puedes tirar un poder y de repente es como ah me hicieron pelota, me curo, me curo, porque fue otro y así. Y no sé. Yo en una sin querer no sabía lo que estaba haciendo. Es como, uy, a ver, aprendí un poder nuevo. ¿Qué hace esto? Y una lluvia
2: de meteoritos.
1: Y le sí, pega sí. a todos, ¿no? A todos. Eh, incluso sí, a mí sí. también,
2: A todos. A mí me terminó matando, aún no recuerdo.
1: Así que después tenía que ver, uy, ¿cómo hago para revivir? Y así. Ah, ok. Es, es un caos, un delirio ese juego.
3: Pues un poco Está de esa experiencia. De... Ah, sí, pues sí. un poco de esa experiencia es la que se obtiene.
1: Acá. Pero no es un Rock Line porque los mapas están perfectamente predeterminados.
2: Mm -hmm. eh, Aún así bueno. son complicados, por más de que digas sí, sí, nivel 1, sí. complicado. Nivel 2, complicado. Nivel 3, más complicado. Y encima hay veces donde es un solo una sola pantalla es tremendo está muy bien pensado bueno eh, ya habiendo dicho creo que podríamos no sé empezar faltaría eh, por... una
1: cosita
2: qué qué, qué pasó
1: la, la sección de desafíos y oportunidades si no me equivoco Ángel tenía que comentar algo
0: uh -huh.
1: ah cierto vale sí sí pues vamos
0: rapidito porque esto ya se está alargando básicamente hay una pequeña página hay un pequeño grupo de gente que se les conoce como escuela de juegos que tiene una página llamada ikimuki que bueno tiene tutoriales tiene cursos tiene cosas para hacer juegos básicamente y hace poquito pues anunciaron la ikimuki game jam 2021 que bueno comienza hasta dentro de 20 días comienza el 1 de septiembre y acaba el 4 de septiembre son cuatro días bueno tres días de intenso desarrollo en el cual va a haber pues un, un, varios, varios, varios jurados que son siete jurados siete jurados, entre ellos pues Watanabe Catasis y Juan León por ejemplo tal vez, tal vez, tal vez tal vez, y solo tal vez pueda que yo esté en un futuro también pero no lo creo y hay colaboración con unos cuantos entre ellos Romita que es un desarrollador argentino muy grande que hace poquito la petó con con un, con un remake de Doom en, en un real y bueno este, básicamente el que gane la jam va a tener acceso a varios cursos de Ikimiuki que pues están valorados en 10 ¿no? y pues unas charlitas y unos links y, así, y cosas por aquí por acá ya. se puede ver eso en Ichio como Ikimiuki Jam o en ikimiuki.com y si no lo pueden ver en el Twitter de Cataxis, en el Twitter de, de Watanoge. ahí el que quiera verse interesado y pues bueno es una oportunidad para tener más conocimientos Oye, ¿y cuál es el juego más famoso del Watanabe? Es que, bueno, diría que el juego más famoso de Watanoke es el Cookie Nights O el reboot. El reboot es un juego que. El reboot es un juego que hizo para una jam. En creo que era dos días. Y lo descalificaron porque estaba trabajado de más. Y, la, y el, el juzgado, el jurado no pensó que. Y el jurado no pensó que, que, si, lo, que lo hizo en si dos días.
3: ¿Ahorita que podamos jugar del Watanabe? ¿eh?
0: Claro, ¿Ahorita ahorita tiene, tiene muchos, muchos juegos. en, Son, son juegos pequeños, no, son sí, microjuegos, pero tiene muchísimos en nicho. Tiene como 10. La mayoría wow. pues son de cuando era más joven, de cuando era mucho más de novato. Y los que tiene ahorita así como que modernos, pues son unos 5. Que tiene uno que se llama Welcome to the P.I.T., que es una especie de Among Us chistosito. Tiene el Knight, tiene el Reboot... Tiene el Renatón, que se hizo en colaboración con Sergio, con Sergio Rivera, maestro Y uno que se llama Project Cake Que la verdad no conozco de nada, pero son sus cinco juegos más nuevos Y son los cinco juegos por los que más se le conoce Más que los otros que tiene
1: O sea, lo descalificaron Porque era demasiado bueno para, demasiado. para, uno, para dos días y, pero, Esto no es real, Ajá, descalificado es, sí. ah, pues, sí, Seguro sí, sí. que empezó antes
0: Ajá, exacto Y, no, y él sí, y, pues, también sí, sí, tenía sí. pruebas y todo de que no Pero pues aún así no, aún así no lo agarraron, ¿verdad? Y nada magia. Oh. Bueno. Entonces
1: ahora sí, entramos en ah, el, sí. Tema, el tema.
0: Deleítenos, Deleítenos. No venía
3: preparado, pero... Ah, el día de hoy vamos a hablar de las historias. De las historias dentro de los juegos. De... Vamos a ver qué tan buenos son los juegos de mesa. Y qué tan buenos son los videojuegos para contar historias. Porque porque yo estaría jugando un videojuego, mejor. Mejor leo un libro.
0: Me pongo a leer un libro. Ajá, sí, me, sí, me, sí. Me, sí. Me, leo, me leo, las. ¿Cómo se llama? Me leo, la, me, me leo el libro de mentalidad de tiburón. Me de, leo la Biblia. De, de Roberto Palazuelos ahí. Ah, ¿poco es de él? No, no es de él. Pero también Palazuelos, pero también, Palazuelos, <risa> pero también, pero también Palazuelos tiene un montón de libros de esas, de, 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 ese libros. Tipo, de cosas, tipo Mentalidad Millonaria ¿Sí? y. Así.
3: Aunque esos no cuentan tanto historias. Bueno, sí, podría ser, podría ser.
0: No, pero eh, pues estamos bueno, así estamos de por qué haríamos esto si podemos ver otra cosa, ¿no?
3: La idea mm. es que eh, descubramos o recomendemos a la gente buenas historias que podemos encontrar en los juegos de medios de videojuegos. Pero a ver, antes de avanzar, por ahí me gustaría aclarar un, un problema que tengo con Rafa Saki. Es una cuestión de vida o muerte. Eh, por ahí mencionaba Rafa Saki, y algo que se me hace medio bastante entendible, ¿eh? venimos aquí a romper un poco los paradigmas, es lo que intentamos hacer, pero por ejemplo, Rafa Saki cuando le explicaba el tema me decía, ah, tú estás hablando de la temática, y yo, no, 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 la temática es la temática general, y me decía Rafa Saki, sí, por eso, la temática, entonces como que no nos pusimos, sí, bueno, se entendí, él, entendió, él me entendió, espérame. Yo, yo te espérame, explico, espérame. Ahorita te digo, voy a qué, dar. Ajá. Ahorita te voy a dar ahí este, la palabra para que. La te... réplica, ¿no? Entonces. La réplica, sí, 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 porque también me entendió perfectamente, ¿no? O sea, todos entendimos perfectamente de aquí va el tema. Pero, pues sí, Rafa Saki aplicó esa explicación, ¿no? Entonces, este. A mí se me hace muy chido cómo a veces. O sabemos que estamos mal y aún así lo seguimos utilizando porque todo el mundo lo utiliza así. O Correcto. también podemos generar. El cambio, ¿no? Podemos generar el cambio de que si ya se está utilizando de esa forma, pues poder cambiarlo. O aprender, ¿no? A decir, ah, bueno, pues si así se utiliza en el circuito, pues para que me comprendan todo, pues seguirlo utilizando. Entonces, bueno, para no enrendarme, a ver, ¿a qué te refieres, Rafa, con la temática cuando yo me refiero a la historia? A ver, ¿qué podemos sacar de esto?
1: A ver, básicamente, la temática, ¿cierto? Es... Eh, lo que estaría de fondo del juego uh -huh. En cuanto a justamente La historia, el contexto Que le da sentido a lo que uno está haciendo en el juego Esa es la temática Ahora, okay. vos te encontrás Juegos que profundizan mucho más en la temática Es decir, juegos que le dan más importancia a la temática Y juegos que solo lo usan de excusa para ponerle un arte un poquito más bonito. bonito. Uh -huh. Por ejemplo, te puedo decir... tenés a King Domino... Que es un juego cuya temática es... Está pegada... O sea, es básicamente inexistente en el juego. Porque son los setitas tipo dominó... Que están divididas en distintos terrenos. La temática te dice que soy un rey... Que estás queriendo ampliar tus dominios. Eh, pueden ser colorcitos... Que te da lo mismo a la hora de jugar no influye en absolutamente nada ¿por qué? porque el, a la hora de plantear el juego se, se le dio más importancia a la mecánica que a la temática, y la temática fue solo una excusa mientras que tenés otros juegos donde se ha profundizado mucho más y se le ha dado más importancia y valor a la temática que son esos juegos que generan historias, que es un poco a lo que te, a lo que te estás refiriendo historias súper importantes envolventes y por lo general esos juegos suelen no darle mucha importancia.
2: Mecánicamente. A
1: mecánica, por lo general. Eh, que bueno, es como dónde está el enfoque del autor, qué es lo que sabe más, sabe más sobre historias o sobre, más sobre mecánicas y qué le importa más. Mm. Pero básicamente, por eso, la temática, estamos hablando de lo mismo, nada más que... Es cierto que temática es como algo que engloba más de lo que vos te estabas refiriendo, sino que vos apuntabas más a dentro de las temáticas. La historia en sí. Los que tienen historias no pegadas. Ok. Eso como es lo que... Ejemplo, uh
3: -huh. Como por ejemplo, a ver, azul.
1: El azul está pegado. El azul está es pegado. Solo es solo una simple excusa para hacer un arte más bonito. Okay. Inclusive ¿Qué? el Bunny ¿Qué?
2: Kingdom que es un juego que a mí particularmente me fascina mecánicamente, pero ahí Rafa se fijó en lo que vendría a ser la parte de su manual F fue directamente a ver el manual y ¿cuánto tenía la temática de la temática, explicación? No, nada, sí,
1: nada. Cero. cero absolutamente cero o sea, eh, está eh, es evidente, porque vos lo ves y se nota que tiene una temática pegada pero ni siquiera se gastaron en nombrarla. <risa> <Así> es <simple. risa> Hasta ese punto.
2: En cambio, Por quizás 100, un poquito no... más... ¿Sí? Como dijera
1: eh, que? Zombicide. Zombicide. Eh, el Zombicide eh, sí tiene una temática mucho más predominante.
3: Y una mecánica medio fea, ¿no?
1: Porque eh, Por... Ese es un poco lo que te comentaba. De, eh, eh, bueno... Por eso es que están como los grandes grupos de juegos de mesa que es uh -huh. lo que se, por lo general englobas en Eurogames o Ameritrash que el nombre, el término de Ameritrash es un término que usaron los europeos despectivamente para, para contra los americanos para referirse a los juegos de americanos de forma despectiva le decían, ah, eso es basura americana
0: Ameritrash mm.
1: ¿Por qué? Porque el europeo se basa muchísimo en mecánica, le importa mucho eso y no tanto a la historia mientras que el estadounidense eh, es más de importarle la temática básicamente, toda la historia de fondo también cómo se encontrar. ve sí, cómo se ve también eso, o sea, la temática influye no solo a la historia, sino que también influye a la hora de, de plasmarlo visualmente
4: uh
1: -huh. y, y bueno eh, influye le dan mucha más importancia a la parte temática y no tanto a la mecánica la mecánica suele ser no te digo que sea mala sino que es como más de lo mismo que otros juegos en muchos casos, casi no hay un grado de innovación o algo que diga, uy mira este juego tiene unos dados que nunca vi o,
2: o manejas, tiras los dados de una manera única no. por ejemplo eh, si vos vas a los euros, te encontrás con cosas como Dayforge, Forge, donde vos tenés que armar literalmente los dados que estás jugando, que es completamente innovador y diferente si lo comparás con otro euro, como lo es Carcassonne. Son el día y la noche, son mecánicas completamente diferentes y únicas. Pero en cambio, si vos vas a juegos americanos, lo hemos encontrado de que... O sea, todos dentro de son de los
1: Ameritrash. Porque también Ameritrash. hay de tipo Eurogames
2: en Estados Unidos.
1: Sí, sí dentro
2: de los Ameritrash... Dentro de los Ameritrash vos ves y siempre se basan en tirar de dados y el, lo que dice el dado es lo que se hace. Y vos quizás tengas un poquito de administración de dados, pero muchas veces no. Simplemente es como que vos des...
1: ¿se te cortó? Sí, sí, sí.
3: Se, sí,
2: se, se te cortó todo. ¿Se ¿Todo? Te cortó
1: todo? No, ahora ya estás hablando. ¿En serio? Sí, ahora sí.
3: Hablamos un segundito.
1: Pero básicamente es como... Eh, se basan muchísimo en el azar porque casi que uno ve juegos que es como decir a ver, agarras un juego y agarras el otro y decís mecánicamente son casi lo mismo. Pero si comparas las historias Son el son día y la noche Son completamente diferentes, sí Y eso sí Buscan la manera de hacerte Entrar adentro de la historia De que vos realmente te sientas Parte de qué es lo
2: que te dice que estás haciendo Ah yeah. sí Eso se lo reconozco completamente Punto para los Ameritrash Si querés historias Que estén bien contadas Y que sean interesantes Vaya por ahí te vas a encontrar con lindas cosas oh.
4: pero bueno.
2: Que, bueno eso era un poco
1: a lo que me refería cuando te comentaba que, que sí, que para mí estabas hablando de la temática, también.
0: y cómo no, podemos a ver, a ver, perdón por interrumpir, pero, y aquí, cómo sí, podemos y aquí cómo podemos diferenciar la historia de la temática, porque este, o sea, una cosa, una cosa va siendo por ejemplo en God of War, el más nuevo que la temática sea nórdica y otra cosa muy diferente es la historia que te cuentan de la nueva paternidad que tiene Kratos con su hijo entonces en un juego eh... de mesa en un juego de mesa podría decir que o sea puedes encontrar una distinción clara entre eso o, eso... o, o consideras que vienen más no, como el... juntos
1: no, eso es como el género de la temática por decirlo de alguna manera lo que estarías nombrando o sea, lo de Kratos ahí es como de temática nórdica, no, eso más bien es el género de la temática
0: okay. ¿Y, cu cuando, y, ¿y cómo podrías decir que es la temática resumen... entonces?
1: Y, y la temática engloba lo que es la historia y el contexto de... que le da al juego o sea, que, que tiene el juego propio y
3: pues entonces historia está el
0: contexto. entonces está mal el comunicador entonces temática y historia es básicamente lo mismo? es lo mismo Ajá, pero pues,
3: ¿por qué lo juntarías? Si sí
0: se sí, sí, puede. No, espera, primero que, que, este. que nos digas si sí o si no, y, o, ¿o qué onda? No, qué cosa. ¿Nos? Ajá, o sea,
3: Rafa está defendiendo, no defendiendo eso, bueno, sí lo está defendiendo porque así es como se está manejando en los juegos de mesa, que la temática es lo mismo que la historia. En, en realidad, la
1: historia es como está dentro de la temática, es parte de. ¿Por Porque. Es como que decir, eh, decir la historia es como, sí, es una parte Porque dentro de la temática, como vos estás dando tanto historia como contexto eh, Dentro de la temática también estarías incluyendo, por ejemplo, eh, cómo es la visual Porque es parte del contexto
3: Más o menos, güey, más o menos
2: a Digamos ver. que en los juegos uh -huh. de mesa particularmente están ambas cosas muy intercaladas entre sí ya. ¿Yeah?
3: Uh -huh. Pero pues lo mismo podríamos decir que en el videojuego eh, En el videojuego también, tiene sí, en el videojuego bien. sí es separado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Ángel? Sí estás bien separado, ¿no? De lo que es. es que yo no, entiendo por... Ajá, yo no entiendo por qué esta cuestión de meterlos juntos cuando son dos cosas muy diferentes
0: pues porque así se ha manejado siempre el lenguaje con ellos, no, no pasa nada. Acá también no hubo diseñador de narrativa hasta que se ocupó esa, hasta que se ocupó esa palabra, compa, y esa es relativamente nueva. No, eso es un diseñador de narrativa para los juegos de los años 80 o 90 hasta, hasta apenas están estos mm. puestos que están diciendo este tipo de cosas. O sea, es, es normal que no se usen esas palabras cuando no se ha enfocado tanto no en eso. Y haya la respuesta y creo, y, y creo que la respuesta está en esto justamente que aún no Está esta, esta visión más de decir, bueno, y contemos una historia tras través juego de mesa. Creo que ahorita pues, en lo que se concentra mucho más el, el juego de mesa es en decir, bueno, que, que ya me corregirán ustedes si es mentira, ¿verdad? Este, que, que se ve, vea más por el sentimiento, por la sensación, por la abstracción de crear, una, de crear alguna mecánica. Y al final lo que hacen con la historia y la temática es pues, llenarla si bien en eh,
1: si, los
0: si Eurogames sí ajá, sí si, si bien si ajá es justo eso iba. si bien yo diría que en algunos casos al contrario porque pues por lo menos eso pasó con el mío es que yo primero tomé la temática y de ahí dije bueno realmente no como tal pero bueno yo a partir de la yo en una mecánica núcleo y de ahí dije bueno y de ahí voy a, de ahí en que, lo, en que lo ambiente en una temática de esto y a partir de ahí fue que fui formando las cartas y el contenido y todo lo que tenía que ver en su contexto porque tenía que ver con la porque no podía Usar las mismas mecánicas, las mismas sub submecánicas que cree este, en otra, con, con otra temática. Obviamente tiene que ser diferente.
1: Bueno, eh, en cierta forma, el, también tenés Eurogames que, que se basan de esa misma manera. Te plantean una temática que puede ser una historia, puede ser algo, pero normalmente es algo muy chiquito y concreto. ¿Cierto? Si es una historia, es algo como un momento específico. Y luego eh, se plantean las mecánicas alrededor de eso. De decir, bueno, a ver, en esta situación, ¿qué, qué se puede ¿Qué hacer? Pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? Eh, las cosas funcionan de esta manera o de otra, ¿cómo puedo plantearlo eso de una manera mecánica? Pero suele ser algo, por lo general, muy chico. Es muy raro encontrarte historias super gigantes. Porque, bueno, te este, transforma en un juego muy largo, de muchas horas.
2: Y o ahí incluso, tenemos el heaven Sí, sí, de hecho.
1: Incluso, de hecho, los dos Legacy, nombrar, ¿no? también. Los Legacy. Ajá.
2: los Los Legacy. Sí. Tienen
1: toda una historia gigante de fondo.
0: Y, y eso se basa más que nada bueno, en eso, ¿no? En su historia. Porque es la, es la parte interesante, ¿no? Que tú tienes tu historia y vas rompiendo cartas. Y luego ya no puedes volver a jugar, ¿verdad? Pero bueno, este... Y, y vas rompiendo cartas y es como para mantener el, el guardado de tu partida, porque lo más importante ahí es la historia, más que la, más que la mecánica que es pues tomar decisiones.
1: Eh, bueno, depende, depende mucho de, del juego. Eh, tenés juegos como Gloomhaven que nacieron directamente así, como Legacy, pero después tenés otros juegos que tenían su versión estándar, su juego ya existía y luego de eso se creó la versión Legacy es decir, como Pandemic Exactamente. Pandemic, como Pandemic nació Risk. como Risk también de hecho Risk fue anterior a Pandemic ok eh, el Pandemic existía eh, tiene su, su temática su historia que se te puede llegar a contar es muy cortita Básicamente empiezan a aflorar un montón de virus y se genera una pandemia mundial eh, Creo que ya todos deben conocer lo que eso implica uh -huh. y, y bueno, hay distintos jugadores que estarían manejando distintos científicos Van dando vueltas por todo el mundo Buscando de sostener y encontrar curas para poder frenar todo este caos hasta ahí es como, ese es el pandemic normal. Pero luego surgió el pandemic legacy, que ya viene, ya han salido como tres ediciones, o sea, tenemos sí, temporada vale. 1, 2, 0, que tomaron eso y lo unieron con toda una historia de fondo, donde se va a ir evolucionando sesión a sesión, con un montón de partidas, que bueno, vos jugás una partida, si la ganaste, dices, bueno, ahora... Ha ah, pues, tal cosa. Ocurre esto? y vas a tener que enfrentarte a esto otro porque hay un pedacito de historia que te conecta con el siguiente escenario y así.
0: Vale, bueno, eh, retomando la pregunta de Sebas, distinción, acá distinción. Están separados, pero pues todo depende mucho de la perspectiva. Creo que, por lo menos en lo que me ha tocado ver, que es muy poco, no hay una concesión clara de decir... Esto se llama de esta manera y consigue estas cosas y esto, consigue estas cosas y todas estas cosas. Probablemente la gente que esté bastante más especializada y te pueda hablar de una manera más técnica te va a poder distinguir todo. Pero en el vulgo, dentro del círculo, no hay algo que lo distinga como tal. Acá si tú me hablas de una temática, por ejemplo, yo este, que bueno, creo que estoy un poquito más informado que la persona promedio que solamente se dedica a jugar. Pues no supo distinguir entre, por ejemplo, la temática y, y, la, y la historia. Y, y, y todavía dentro de eso, pues el género de la temática. Y también, por ejemplo, yo aquí lo que quería hacer una distinción. Si a mí me preguntas una distinción, pues yo te lo diría de esta manera. Eh, yo pienso que se puede distinguir en tres grandes categorías. Que viene siendo, pues, primero que nada, el trasfondo, el mundo, el world setting, el, el, la temática. O sea, ahí yo pondría todo eso. Todo lo que es la temática, la estética, viene incluyéndose en el world building. De ahí pasamos a la historia, que bueno, ya es lo que te quiere contar, lo que quiere que experimentes, lo que quiere que hagas. Y luego pasamos a la narrativa, que es cómo te lo va a narrar. Eso es mi propuesta, mi teoría, mi, mi, mi síntesis de lo que he concebido a en los juegos. A ver, otra vez, ¿la puedes
3: repetir? ¿La puedes repetir sí. para ponerte súper atención y que todos en casita apuntemos?
0: Ergo, ergo me estaba comiendo mis papitas, aguanta. <risa> este, bueno, ok, rápido Primero que nada, lo que, esta es como una propuesta más, más o menos propia No, no, no es 100% propia, bebe muchísimo de, uh -huh. de Extra Credits Que es un canal de desarrollos muy interesante Que bueno, este, basa en esto Primero tienes el world building, que es la, el setting del mundo el, Cómo se está estructurado, el lore, la biblia, todo, los, todo eso ¿no? Todos lo, los acontecimientos históricos, todo esto Luego llegas a la historia la historia es lo que te quería contar, la experiencia de juego que tú estás en ese momento. Ahí pues entran los personajes, los enemigos, esas cosas, ¿no? El diseño de personajes, el diseño de mundos, el diseño de niveles. Bueno, eso no, eso no. Y luego pasamos a la narrativa, que es cómo te lo quiere contar. No es lo mismo, aquí no es un ejemplo de juegos, pero no es lo mismo leer la novela de Tatami Galaxy, la novela de Tatami Galaxy, que verte el anime. Es una cosa totalmente diferente, ya que el director Masaki Yuasa, que es mi director favorito creo que de todo en general, por lo menos de animación lo es, hace una cosa hermosísima con esa historia sencillita de la novela ligera y este es, es la manera en que te lo cuenta, en este caso pues tú quieres explicar una tú quieres estar en, en la primera guerra mundial, pues va a ser muy diferente que lo veas eh, y la historia puede ser de un soldado y pues la, la manera en que te lo cuente puede ser muy diferente de un shooter de primera persona, lo Medal of Honor y de por ejemplo de de un, plataform, de, bueno, de un plataformero sino de un como bueno, no, es que no es un plataforma, no, no le encuentro una categoría muy diferente, pero me quería referir a un juego tipo Valiant Hearts, donde pues es, una, es un escuelo lateral, donde tú tienes que hacer cosas dependiendo del contexto, y pues hay, hay muchos subgéneros, ¿no? Es muy diferente la manera en que te va a contar de uno del otro, a pesar de que sea incluso la misma historia el derecho del derecho al revés.
1: ¿Algo parecido a Limbo?
0: Ajá, es algo como Limbo, pero un, mucho más gamificado, mm -hmm. mucho más este, mucho más sí, burro. Sí, 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 es básicamente es el Valiant Hearts.
1: Bien, bueno, esos tres eh, ramas que nombraste, que claramente dentro de lo que es videojuegos están como muy separados, eh, en juegos de mesa, al menos de momento, eh, está, está todo, todo junto. Todo junto englobado dentro de lo que es temática. O sea, eso es lo que todo eso junto se sí, conoce sí. como temática.
2: Ojo que sí. hay algunos que están experimentando con agarrar, crear mundos y sacar sagas de juegos, lo que implica que cada juego dentro de este mundo te muestre un poquito más de cómo se maneja
0: lo sí, cual bien.
2: han logrado sí. muy poquitas por lo que estuvimos viendo pero ¿Cuál es ahorita? Un... Ay, no me acuerdo pero lo vimos el otro día Sí, sí eh... Son editoriales normalmente pequeñas europeas pero que lo sí, vimos no y es acuerdo, como que te sí, plantean sí, sí. mundos y lanzan Juan alrededor de ese mundo. Es como lo que estaba pasando con Went
0: Ah, ok, sí. Y... No, hombre, Went es un bueno, chulada.
2: Bueno, tenés... ¿eh? Sí, es genial. Lo probé. Tenés no. el libro de ese tipo, que no me acuerdo cómo se llama, que es del mundo de Went
0: Sí, sí, a Gerald, pues, a, 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 a la canción sí. de Fuego ¿Tenés? y Hielo.
1: Tenés... No, Eso ese, ese es de Canción de Fuego y Hielo, de Juego de, de Tronos. Eso ah, okay. ese es
0: sí, Juego sí. de Tronos. Bueno, me equivoqué. ¿no? The Witcher se llama de hecho el libro The Witcher. The Witcher. Sí, The Witcher. <ríe>
2: Entonces tenés los libros de The Witcher. Que los libros de The Witcher se hicieron en los juegos de The Witcher. Y dentro de los juegos de The Witcher se hablaba de un juego que jugabas y ahí nació One. Uh
4: -huh. es,
2: fue toda una cadena que para mí, particularmente, me parece preciosa que desarrolle el mundo de una manera que no tiene nombre. Eh, pero en juegos de mesa vimos muy poquitas cosas así que estaban empezando a aparecer en los videojuegos evidentemente ya nombrándote este ejemplo están mucho más avanzados en ese sentido
0: claro, pregunta ahí ¿por qué creen ustedes que no han llegado a ese punto de estar tratando de, de hacer un mundo o, o, o sea o sea, no pasa nada, no, no se trata de que tengan que llegar a ese punto, no va de eso, porque puede que al final la vertiente sea otra. Pero mi pregunta es, ¿por qué, usted, ¿por qué razones creen que ustedes que no hemos visto ese tipo de ramificación aún en los, en los juegos de mesa?
2: No
1: te sabría decir, porque yo, te, yo te no tengo no exactamente la misma decir, duda, habría que preguntarle a, a alguien de alguna editorial grande. Sí, habría que no, encarar cual, a
3: las no, editoriales grandes. Es que ese problema seguir preguntándoles a las editoriales grandes. No, no pero a ver, eso. ¿por qué?
1: Es que ellos deben tener un motivo y para saber por qué.
3: ¿Cuál es el mm. motivo por el
1: cual siempre buscan constantemente de, de ir variando? En su... Y no
2: desarrollar un solo mundo, por ejemplo. Sí.
1: Pero, pero incluso o
0: sea, dentro de un solo mundo no, puede a... variar mucho, ¿eh?
2: Ajá.
3: No, sí, Ángel sí. Sí. Ángel les está preguntando que por qué. Nosotros, como diseñadores, no hacemos esa separación de juegos de mesa.
1: No, no, lo que preguntó era otra cosa. No, creo.
3: Sí, preguntó
0: otra cosa.
1: Ah, me parece... Eh, ¿por, ¿Por qué? Eh, ¿Por qué? Eh, respondiendo, si no, a lo que estás comentando...
0: O sea, o sea, ya son dos preguntas, y las dos preguntas son bastante ya válidas. Son, ya son dos preguntas, sí, sí. Sí. O sea, primero, sí. Primo, sí, a ver, sí. primero con la mía. Es, primero sí, la sí. de Ángel. Ajá, primero con la mía. ¿Creen que no...? O sea... Usted no, no tiene no tiene la información a la mano para poderlo decir, ¿no? No no
1: no, eso, este, eso, no, no tengo la mí, información.
0: A mí pues se me ocurre así muy de bote pronto muy bajita la mano que pues es más que nada porque no se ha necesitado. Este, Puede ser. Puede ser. Como, como, el general, como tanto el consumidor como el tanto, creo que tanto el consumidor como el diseñador y ahí vamos a la pregunta de Sebas no no les ha terminado de no han terminado de ver la necesidad de tener este tipo de cosas en los juegos de mesa. Y pues bueno, también tiene mucho que ver, pues que es un negocio, que pues obviamente no estamos para hacer mundos Igualmente. enteros, cuando esto, cuando lo otro, cuando los juegos y todo son 3.000 ventas, pues, pues no, ¿verdad? Y pues también tendrá mucho que ver el hecho de que pues tiene que ser rejugable, replicable, todo esto. Y también tiene mucho, también lo que tiene mucho que ver el hecho de que el mercado es mucho más pequeño para los juegos de mesa, y pues obviamente cuando en la industria de los juegos, que es la industria de crecimiento más grande del mundo ahorita mismo, pues que hay, no sé cuántas personas sean, pero digamos que son 500 millones de personas jugando, pues de ahí, pues obviamente, habrán 20, 30, 40, 50, lo centenas de locos que se pongan a experimentar muchas cosas. Y en un juego de mesa, pues hay 3.000, 4.000 diseñadores en todo el mundo, y pues de ahí, pues apenas 2, 3 están empezando a ver ese tipo de cosas, de, de ramitas nuevas que les interesen, y pues obviamente... Sí, a
3: mí probablemente. me parece es... que
0: estamos avanzando lento. Bueno... Que es normal que se avance lento, pues, porque, nuevamente, el tamaño de la, el tamaño de la comunidad, pues... Es eh, muy de nicho. En boca a eso. No da para mucho. En boca eso. Entonces, es, la, es como la conclusión a la que te lleva, pues, el hecho de tener que... Sí. Que, que sobrevivir de eso, pues, porque, pues, tampoco... Porque, mira,
3: si ustedes... Si tú ves la, la... Por eso no me dirigí a eso, porque eso es bastante sencillo. Si tú ves la definición de temática en el diccionario...
0: Ahí échenle a Wikipedia o así. Pues sí, en Google. Pues, pues sí, primo, pero es que el diccionario no te basta nomás para ver este tipo de cosas. No, porque no, 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 estamos hablando no. aquí de un lenguaje más técnico. O sea, si tú te por vas, eso, a, si tú vas a diseñador, si tú te vas a diseñador en tu diccionario, vas a ver algo muy diferente al que se refiere a un diseñador en una. en un. En un área de, de diseño no, interiores, a un. a videojuegos, por ejemplo.
3: Lo que siempre les comparto cuando les comparto yo este definiciones de diccionario. Es que vean de dónde viene etimológicamente o cuál es la percepción más grande de la gente de la palabra. A eso me refiero, ¿no? Ya de cómo lo hacemos cada quien técnicamente o en cada circuito, pues es lo, lo
0: chido. Es que entonces no es tanto una referencia de diccionario, primo.
3: Sí, sí mira, esa sí es una referencia de... Porque, a ver, ¿para qué...? ¿Por qué lo estamos metiendo en una sola? Porque siento que se me hace un ejercicio bastante flojo de decir, ah, la historia todo entra en la, dentro de la temática y ya me, 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 me deslindo, ¿no? Me deslindo. Que ahorita Cuando... es la realidad que tienen. Sí, sí, sí. Por eso hay que señalarla, güey, ¿no? Porque ahí hay un. Más que señalarla, hay una oportunidad, ¿no? Hay una oportunidad. Ah, wey, es, eso mira. seguro. Wey, ve, ve la oportunidad esta frase, de wey.
2: desarrollar.
3: Pues Un sí. mundo
2: con muchos juegos a mí la verdad me atrae muchísimo, pero tenés que pensártelo muy bien. Por ejemplo, Mira. con Ajá. la saga Pandemic, esta sí que la puedo nombrar, Ajá. han desarrollado variedad de juegos. Como antes decíamos, tenés Pandemic, el normal. Tenés Pandemic, respuesta rápida que es otra cosa más en el mundo de pandemic. Tenés pandemic legacy. Pandemic... 3 legacy. 3 legacy. Después hay otro donde vos sos la infección. O sea, te cambió completamente el chip ahí. Eh, infection. Creo que infection. Eh, así que evidentemente se puede, oh. porque hay ejemplos, pero son... Los menos. Sí, pero ninguno de esos te
1: plantea la existencia de un world building previo. Sino ah, no, es no. Como que lo, lo van anexando y simplemente. Bueno, acá encontré la editorial que, que estaba nombrando Julius es Artaud: Mind Clash Games. Esos están haciendo. hacen world building y después hacen juegos en base a su world building. De momento es la única que conozco.
2: Sí, que se encara las maneras de hacer juegos de una manera muy fresca.
3: Claro. Bueno, veo regresa... que tienen
1: acá tres, cinco, cinco mundos diferentes. Y dentro de cada uno de esos mundos están colocando los distintos juegos.
2: Así que okay. bueno.
1: Sigan nomás.
3: Regresando a la, a la definición, ¿no? O sea, la definición solo es bien sencilla porque no. ¿Por qué darle otras cualidades que no, que no a una definición tan sencilla? Es que me refiero, les, les sigo insistiendo con la cuestión del diccionario, porque hasta ahí está bien sencilla, ¿no? Hasta ahí no, no hay pierde, ¿no? Mira, es ¿de qué trata solo un tema? que se especializa en él? ¿O del tema relacionado con él? Ya. O sea, no hay que, no hay que meterle más cosas a la palabra temática. Y a mí se me hace bastante flojo de parte de las editoriales que todo lo quieran meter desde temática para resolver la cuestión de la historia de un juego. Porque nos estamos limitando en generar estas nuevas como hipernarrativas o hipertextualidades que en el videojuego es evidente, que también se puede utilizar en el juego de mesa. Y es que va un problema en el potencial. Yo creo que como diseñador y como entusiasta de juego, una vez que entiendes la siguiente frase que les voy a leer, creo que va más allá de la labor que estamos generando. Y se aplica en los juegos de mesa y en los videojuegos. La del nuestro valedor, que es casi casi nuestro pastor. A ver, pues ustedes van a saber de quién es, ¿no? mira El juego es más antiguo que la cultura. Ya que la cultura, por vaga que sea su definición, presupone una sociedad humana. Y los animales no han esperado a que el hombre les enseñe a jugar. ¿Quién la dice? hijo hey, Singa. Sí, o sea, ya, ese es el padre. Y creo que teniendo en cuenta esto, güey, o sea, lo que estamos haciendo con tirando dados, haciendo las cartitas mm. en el Teotops Simulator es... Más allá que la cultura, ¿no? Cuando en todo el momento hay una Secretaría de Cultura aquí en México, o supongo que en Argentina también, cuando todo el mundo nos dice, no, la cultura es el rescate de tal, o la cultura es. Verga, pues los juegos de mesa, bueno, no los juegos de mesa como tal, el juego está antes de eso. Y aquí sí. se me hace una falta de responsabilidad simplemente meter Man. todo en un mismo saco. ¿Cómo creo. Ajá. Sin atacar, ¿eh? simplemente bueno, señalar. Yo
1: creo que uno de los motivos por el cual eh, no se no se le da tanta importancia a las historias, sino que se busca unas temáticas más simples, cortitas y rápidas Ajá. de entender eh, tiene que ver con que a diferencia de, de los videojuegos el juego de mesa en general se juega eh, en grupo. O sea, es un mm. grupo que tiene claro. que jugar y es más difícil encontrar que coincidan los tiempos libres, digamos, de todo un grupo, a que simplemente te coincida el tiempo libre tuyo, de una sola persona. Claro. Entonces, buscan de maximizar la experiencia lúdica, la experiencia de juego jugando, haciendo cosas, y minimizar el tiempo que podés estar leyendo una carta o un panfleto que te vaya contando la historia. Eso es lo que se me ocurre.
3: No, más de que se te ocurra... Eres un estudioso del juego, güey. Entonces, lo que se te ocurra... Más o menos podría tener sentido. Y ahorita me hace bastante sentido. Porque ahora... Empezamos con la red, ¿no? Con las... ¿Cómo se dice? Cuando estás en contra de ti mismo. Con las... este, Con las contradicciones. Contra las, las contradicciones. Porque ¿te se acuerdan que yo me quejaba mucho... De algunos títulos? Un poco Children of Morta. Ah, y también jugamos Way Out... Y en ese caso, en el Way Out y el Children of Morta, tenía historia además en un juego pensado cooperativo. Y a nosotros se nos hacía súper inorgánico que te pusieran la, la, cinema, la, la cinemática Me ahí acuerdo. en medio de la acción, ¿no? O sea, lo que queríamos es estar al lado del otro y jugar rápido, órale, órale. Y que nos pusieran ahí que la viejita es la protectora del cristal porque el bosque está lleno de maldad. Nos neta nos valía que eso, lo que queríamos era... <risa> Jugar, y tienes razón, creo que es un elemento que en el juego de mesa eso es, órale, ¿no? Tenemos poco tiempo, que ahí viene es, la contradicción es de la contradicción.
1: diferente.
3: Claro, ahí viene otra contradicción contra la, de la contradicción. El rol está precisamente basado en la historia y en la narrativa, ¿no? Entonces ahí vamos a ir encontrando capas, capas o capas de que, ah, yo opino esto, ah, pero el rol. Ah, pero juego no, de mesa. Ahí,
1: eh, no sé cómo se pronuncia esto. Jepti está, está comentando que dice que lo que hablaron del Pandemic es más una franquicia. Una historia única sería más como an la Anacrony original. Bueno, justamente Anachrony es uno de los juegos de la editorial esta que, que comenté, de Mind Clash Games, que hace juegos basados eh, en, en, en building sí. Previo.
2: Sí, sí, es eh, justamente de lo que estamos hablando. O sea, en... sí,
1: Anachrony eh, Tricerion es también de la misma editorial Te vas a encontrar con ese tipo de cosas Sí Bien, eh, puedes continuar
3: eh, Sí, estoy regresando aquí al chat Para ver si había algo Interesante No se oyen los demás, ¿sí estamos todos?
4: No, sí,
3: eso fue el principio, muy <ríe> al principio de la... Ay, qué miedo, qué miedo Ok ah. Este... Um... Me, lo de, a ver, a ver, vamos por ejemplo. Ta, 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 ta. Bueno, regresemos al tema y después este, retomamos un poquito el chat. Que bienvenidos, qué bueno que andan por ahí escuchándonos todavía. Eh, eh, pues bueno, me, me parece padre como ir rascando, ¿no? O sea, ir encontrando las razones por las cuales es evidente que el juego de mesa busca menos contar historias. A través de la temática, ahora sí, en general del juego. Porque algo que hace súper chido el juego de mesa es contar historias a través de las mecánicas. Esto es un potencial súper chido del juego de mesa que se aplica bastante... Esto es del juego en general, ¿no? Del juego en general, del juego en general, pero me parece que en el juego de mesa es evidente porque es como uno de sus fuertes, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, el videojuego tendrá ahí este, la animación, la música, ¿no? En lo que se apoya. Y en este caso me parece que el juego de mesa se está apoyando en las propias mecánicas para contar historias. M más que apoyar. Que es,
0: más que apoyar, diría que es lo único que es lo. Lo, lo más que es, de las cosas fuertes que tiene. Que es muy prominente, o sea, es como lo único prominente que tiene, pues, porque en un, en un juego <risa> en un juego en un videojuego pues puede ser que de repente digas, ah, no es que la música, ah, no es que los gráficos, es que ah, Ajá. no, esto. Pero un juego de meses es como no que No lo... nada más. Ajá, como que es lo la esencia lo pura, único. pues.
1: Y sí, o, o lo haces, o, o le ojos. ¿Qué ojo, tampoco, qué es ojo? tampoco o sea, digo. la columna
0: vertebral ¿no? me gustaría decir. Que, no, sí, que, sí, que, es, es de hecho, si vamos a eso, diría que también, de hecho, la, la columna vertebral de los viejos también es la mecánica, nomás y... que.
3: Pero, pero no, más que no, tanta... no, no, no me refiero a contar la historia con la mecánica, que es simplemente la mecánica. Ya lo o estamos sea, metiendo ahí en un enredamiento, pero no sé si me explico.
0: En una, en una pues en es que redacción. Es, es también para contar la historia. Ahorita estamos apoyándonos mucho el cine, pero eso es porque somos tontos. este ¿Eh? O sea, los viejos agarraron muchísimos elementos del cine. Eh, uh -huh. pues, de hecho, no, hace no mucho tiempo yo me tuve, que yo me tuve, no o sé, sea, no tuve, pero leí justamente para un podcast, ni me acuerdo cuál fue. Estaba leyendo el uso de la cinemática, creo que fue el de quiénes somos cuando jugamos? Creo que ese fue el uh -huh. podcast en el que estamos, que es el 13 por ahí. Eh, me estuve leyendo, me leí un pequeño paper de del papel de las cinemáticas en los videojuegos y pues primeramente se usó para primer, primeramente se usó para pues, pues porque era lo que, como el, cine era, como el cine era lo más de ahí, pues dijeron ah, pues vamos a agarrar cosas del cine y pues también como que ha simplificado muchas cosas y pues eso nos trajo a tener una desconexión muy grande yo, yo, yo siento que como que lo peor que le pudo pasar al videojuego fue agarrar elementos del cine siento que es como que lo que nos jodió mucho sí, tiempo porque por ya mucho se tiempo.
3: está dejando de hacer
0: no tanto todavía se usa, pero ahora se usa de una manera un poquito más suave. Ya se usa, por uh -huh, ejemplo, con scripts, se, 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 se usa en un entorno real, se está como que apropiando más de su propio sistema, pero incluso dentro de todo es que más bien
3: el, tri el triple A no aprende, güey. El triple A es bien necio.
1: Y, y cuando agregaron los quick time events ahí en el medio uh -huh, de la
0: cinematografía, Es horrible, güey. Pues bueno, sí, pero incluso, dentro, pero incluso dentro de eso los quick time events tienen un sentido, un sentido de inmersión. Porque te tiene mucho más interesado, mucho más interactuando y te tiene más poniendo atención que si veas una cinemática planidura. Es como por ejemplo si en los dados, tú no, no sé, no, sé no, me, no, no se me ocurre una analogía 100%, pero no es lo mismo tirar un dado que usar una aplicación o algo así, que al picar un botón te dé el número aleatorio ya, ya tirado o algo así. Es una experiencia mucho más inmersiva y eso es mucho lo que tienen los QuickTime Events también en ese sentido.
3: Pero yo, a, ahorita, con la sofisticación y con el tiempo, si volteamos atrás a ver los Quick Times
0: Events, pues es una vergüenza, ¿no? O sea, si sí decimos, ay, qué yo no. Yo, yo, no lo veo, yo no lo veo así como tal. Porque todavía siento que todavía siento que están bien. Ta, o sea, todavía siento que pueden usarse sin problemas. Siento que son un porque elemento. Y además
3: son un poco accesibles, güey.
0: ¿No? O sea, tienen muchos problemas. Depende mucho, depende mucho. O sea, no es, no es nuevamente. No es lo mismo tener que estar en el último jefe en el último jefe de, de Far Cry y que te pongan presiona el, presiona el botón que se encuentra en la parte de abajo de la cruceta imaginaria de la parte derecha donde están los botones A, X, B y o X triángulo bola cuadrado o WSD. No es lo mismo eso de decir hay presiona hacia abajo, para irte hacia abajo y que se destruya. Mira, hasta, el, ah. hasta el
3: triple A está aprendiendo, güey. Porque eh, accesiblemente no es un problema de las manos. Hay gente que juega y no tiene el poder en las manos, ¿no? no por supuesto y estoy muy de acuerdo
0: esa. con eso, es muy importante ese tipo de y me, inclusividad. Y meter... también, por su, también por suerte, compañías como Xbox compañías como Valve están incur, incursiendo en mechanic en este, muchas más... en, en controles en períficos que sirvan, y la gente que no los desarrolladores como los de Celeste, metió un modo de ayudas, donde puedes tener esta infinita, puede, el, el juego puede ir más lento, que eso es muy importante, que el juego vaya más lento, te permita más tiempo de reacción muchas cosas, o sea, sí hay muchísimas cosas que están haciendo todavía pero dentro de todo, sin contar el puro acceso a la accesibilidad, nuevamente no es lo mismo presionar un botón muchísimas veces seguidas que decir, bueno, ahora deja presionar el botón, deja esto también, por ejemplo, God of War. Este, tiene ahorita la, el God of War más nuevo, tiene la, tiene la opción de decir, bueno, en los Quick Time Events quieres estar presionando y presionando como un mal nacido o quieres simplemente dejar presionar el botón. Claro, eh, sí, pues, eso sí. ya lo hacen todos. Sí, y nuevamente, esto, o sea, sin incluir esto de, esto de la accesibilidad narrativamente siento que aún tiene su lugar. Siento que aún es una característica que se puede usar y puede ser respetable, a pesar de que a pesar de que se haya usado mal mucho tiempo.
3: Ok, podría ser, podría ser, podría ser, podría ser.
0: Como algunas otras
3: prácticas, ¿no?
0: De los juegos. La, claro, las vidas. Claro, por ejemplo, las vidas. Ah, hombre, las vidas también pueden tener un uso. ¿Cuál? La verdad aquí no te sé decir. Porque, porque la muerte en sí misma es un es un tema muy, muy imponente. Yo por aquí tengo un un libro que se llama enigmas de la Muerte de Andrés J. Weisler que es una es una, es una antología de de, de, de cómo ve la muerte de diferentes gentes y pues eso lo que usa de referencia para los videojuegos, pero eso ya es salirme del tema, moviendo a lo que íbamos bueno, este... ¿de ah. ¿Qué, qué estamos hablando?
1: <risa> <risa> hablando de salirse del tema
0: <risa> Sí, sí, sí No sé, sí, ¿en qué, 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 qué estábamos Ay. antes de estar divagando en estas cosas? Bueno, poder retomar con
3: algo? Vale sí, sí, sí. Y después ahí lo vamos comentando Es que hay varios temas Estuve checando algunas tesis De banda que está tratando de Entender el juego como Comunicación y el juego como me ahí. Medio narrativo de Ahí ficción. en dos años te paso la mía A ver si sí Estaría bueno
0: sí. No sé ¿sí si se acuerdan de cuál, es, eh... de cuál es el nombre de mi tesis ¿Cómo
3: va a ser el mejor juego de De... de... De, de Bárbaros del Mundo.
0: El diseño, de, el, el diseño de juegos como vehículo narrativo en los videojuegos.
3: Ah, pues échate esta tesis, güey. Uh -huh. eh, pues esta tesis al está súper buena. Que, ajá, el videojuego como medio narrativo se llama. Y es del 2019, creo. O sea, es muy, muy... Eh, hey, bastante actual. Sí, o sea, sí, 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 sí,
0: Sí me la acepta el propio sí. como referencia.
3: Sí, y además me gusta porque el morro justifica usar YouTube y el Dayo y, y ¿cómo se llama este? extra Extracredits como YouTube como parte de una este, academia, ¿no? Entonces lo justifica bastante bien, entonces te puede servir como para que tú también lo justifiques, ¿no? Que él, met, él propone este método de observación en la tesis, ya ves que en la tesis tienes que poner eh, método de metodología, este, bueno, varias cosas y una de sus metodologías es la observación a través de, de YouTube. Entonces está bueno. Pero bueno, eh, algo que se me hace muy interesante que tiene que ver con la narrativa es las estéticas. Él propone algo que son las estéticas porque el diseñador construye el juego desde las mecánicas hacia las estéticas y dice que el jugador lo experimenta desde el extremo de las estéticas hacia las mecánicas. O sea, que la estética es la razón primaria por la que un jugador elige un juego, ¿no? O sea, la, la estética general del juego es lo que podríamos definir, ¿no? Por qué alguien puede jugar al en un principio, ¿no? Un juego u otro. Y clasifica esas estéticas. Entonces, te mmm... ¿Puedo darles una la pequeña lista de las estéticas? Claro, pero primero. Cómo...
0: Claro, pero primero quiero que me definas a mí, ignorante de la palabra, ¿qué te refieres con estética?
3: Ve, eh, las estéticas es como la. Eh, eh, cuando te doy la lista, cuando veas la lista, vas a entender cómo este. cómo estás él seleccionando estética, no como la cuestión esta filosófica, ¿no? de, de la de la estética como tal, sino como este par de, de o esta cuestión filos eh, sensación, de sensaciones que emite un juego. Ya ves que normalmente en el juego de mesa y en el videojuego nos casamos con la palabra de, ay, la experiencia de juego, ¿no? Busca generar la experiencia de juego. Y lo, me, lo que se me hace padre es que este chavo hace unas pequeñas clasificaciones como la, te, la taxonomía de las distintas estéticas, ¿no? A ver, vamos a verlo y si no la vamos, este... Lo vamos comentando. Por ejemplo, una de las primeras estéticas que él maneja es la sensación, que es el juego como placer sensorial. Y eso se me hace muy interesante cuando hablamos, por ejemplo, de tirar los dados, de escuchar Ajá. el sonido de los dados, de ese placer que, que te da en los sentidos, cómo ese placer que, te dan, que encuentras en los sentidos puede convertirse en parte de la estética de un juego la bolsa, ¿no? la bolsa oculta, la bolsa ciega que le dicen en los juegos de mesa, que es una bolsita de fieltro porque hasta el material es parte de la, de la, de la sensación. Entonces, una bolsa de fieltro que tenga piezas de cartón ya es una cuestión de sensación y el juego como placer sensorial es una de las formas en la que podemos encontrar estas estéticas. Son y obviamente de, esas de, son, estéticas son, van son a contar historias
0: Pues sí, ¿eh? ¿Serán las mismas que siempre utilizan? A ver, no, pues a ver, coméntamelas si te digo son... y tienen, y, y, son, y si coinciden sí. con las mías, tú esto, esto ya se acuerdas la cuenta de eso.
3: Sí, es la de LeBlanc, de ah, Sube. Okay. Sí, los tipos de versión de LeBlanc, va. De la, la Y está padre porque él la cita, ¿no? él, él, él la cita y las, las reacomoda en esta clasificación, ¿no? De... Porque lo, lo, lo que está buscando... Bueno, voy a seguirle, voy a seguirle... Para no, sí, sí. no perderme, mi. ahorita y mira, las mira. comentamos. Ajá. A ver, la segunda es fantasía. El juego como ensoñación, ¿no? O sea, eso se me hace un poco extraña... Pero la, el fantasía, el juego como ensoñación. O sea, normalmente cuando nosotros estamos jugando... Buscamos o pensamos esta experiencia máxima en
0: el juego. Cuando si yo me enfrento, forma por ejemplo...
3: Ajá, ajá, ajá. Mira,
0: aquí, aquí más planeando al, al Sebas. Este, Interrumpiéndome. Fan... Y este... Fantasía, ajá. fantasía básica. Ese como tú no sabes del tema, este, no, no es este, cierto. La fantasía básicamente es meterte en un, en un mundo que tú quieras, que tú veas más idílico. Bueno, no tiene que ser idílico en sentido bueno, sino que te metes a un mundo fantástico. Yo el ejemplo que usé en un video que hice de justamente esto, o bueno, en un corto, mejor dicho, este, era Breath of the Wild. La fantasía de ser tú el héroe del tiempo, que, y ni siquiera de ser el héroe del tiempo, porque no tiene nada que ver con eso, sino o sea, puramente mecánico, el puro hecho de tú tener la fantasía de poder valerte por tus cuentas en un, en un este entorno que es responsivo a tus acciones, al clima y todo esto, y tú poder sobrevivir a esto, es en sí la fantasía que estás buscando. Dentro Yo de, lo o sea, estoy tratando. Ajá. Bueno, ajá, bueno, es que era más que nada eso. Sí, tanto? está
3: súper bien, yo la quiero, pa eh, la estoy viendo en el juego de mesa, ¿no? En el juego de mesa, porque por ahí existe esta cuestión de la fantasía de poder, ¿no? La cuestión claro. de, de la fantasía y la estoy agregando, por ejemplo, en que tú como fantasía en el juego de mesa estás buscando la experiencia que tú consideras que es la mejor en un juego, ¿no? O sea, por ejemplo, una fantasía de poder es ganarle a todos los de la mesa, Ajá. ¿no? Entonces se, se convierte en una fantasía de poder y me parece que está padre también como lo ve el videojuego, que es la fantasía del rol o la fantasía del... Pues sí, más imaginativa, ¿no? La que sea más imaginativa. Y yo un poco de, para centrarla o para colocarla dentro de un mundo más terrenal o un mundo más físico, que también representa el juego de mesa ciertamente, pues es esta fantasía de poder, esta fantasía de... De, ...de poder lograr, ¿no? De, un juego como Ensoñación, me gusta... ...cómo lo maneja aquí. Claro. Um, narrativa... narrativa la, ...la tercera es narrativa... ...el juego como drama. Uh -huh. eh, y aquí es donde el juego de mesa... Es donde nos peleamos, ¿no? De hecho, este punto es precisamente un poco del, del punto de hoy del, del podcast. El juego como drama. El drama en el juego de mesa normalmente está otra vez en experiencia, ¿no? En pensando en un juego como Sheriff, ¿no? Que el, el drama que se puede generar al momento de tú mentirle. Y piacho. es un narra, es un narra, es un, perdón, es un drama como metajuego. ¿no? Es, una, es un drama metajuego y en el caso del videojuego el drama está más inmiscuida dentro de la historia o dentro de las mecánicas y en caso del juego de mesa el drama está fuera, ¿no? está fuera en ver las caras, muchas veces te dicen no, es que los juegos digitales es imposible porque tú quieres verle la cara a tu rival cuando le estás ganando y esta es parte de la experiencia ¿no? de, de, de buscar el dramatismo dentro del juego y gran parte de esta drama que en el videojuego lo encontrarás de diferentes sabores y colores, la, el drama dentro del juego de mesa está en lo social, en la interacción, en verle la cara y demás, y todo eso. Y Entonces... sí, también en ver cuando eh, varios están peleando
1: por un mismo componente. Mm, también. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, o sea, eh, el drama eh, es como que no es parte del juego... De forma Exacto. directa, sino Exacto. que está como rondando alrededor la... de mecánicas para fomentarlo, pero termina siendo una cosa anexa propia del ser humano que lo.
2: Que lo o sea, genera. Quien...
1: Claro, pero... quien, eh, quien está jugando lo termina generando.
0: Claro, claro, pero creo que yo ahí diría que sí es parte del juego. Porque también qué clase, por ejemplo, en el, en el sheriff, en werewolf, en en todos esos juegos que te, que te piden a ti asumir ciertas actitudes, ciertas así, incluso pues ni siquiera en eso. Eso, no no eso es
1: lo que es el metajuego. Sí, que pero, quizás, es que, pero es que como meta, diseñador pues... lo tuviste en cuenta. Claro, ah, probablemente claro, es que... lo hayas tenido en cuenta, pero no va plasmado en el manual casi nunca.
0: Claro, pero es que por, eso, más, pero es que, claro, es que por más metajuego que sea, yo creo que sigue siendo parte del propio juego. Porque... Obviamente, obviamente no va a ser lo mismo jugarlo. O sea, si pones a robots a jugarlo, pues no, ¿verdad? Pero pero mientras esto, sea, esto se mantenga con, con, con gente sensorial, Real. o sea, con gente sensorial así como tradicionalmente a... hablando, este, no, no creo ¿Pues que... ¿Estás diciendo que los robots no son sensoriales? No. Ah, Eso, pues o sea...
1: podrían ser tus problemas. Por cierto, ahí Jetidro... Comentó algo que, que ya ha comentado Seba. A ver. Nombró a uno de sus enemigos. Dice que cuando él empezó en el mundo de los juegos de mesa, se le hacía muy de juego de mesa los puntos de victoria. Ah,
0: ok. okay Por eso okay,
1: dice okay. que él eh, nunca va a decir ni va a diseñar de esa manera.
0: Es como los, sí, es como los puntos perfecto, muertos. Sí. Eso está súper chido, güey. Sí. Eso está No, de hecho está chido. muy bien. Aunque uh -huh. creo que va a ser muy difícil mantener un registro de, de quién gana si no hay un punto de victoria no,
3: no,
1: porque lo pasa que todo depende depende mucho de cuál es el juego hay veces que uno dice oh, los... son puntos de victoria pero en realidad está ganando quien más monedas tiene
3: claro, claro. y es lo que le... yo le reclamaba a jamás... Rafasaki Sí. <ríe> es lo que yo le reclamaba a Rafasaki en su juego ¿no? O sea Rafasaki ¿Por qué me estás dando puntos de victoria? Si ya tengo casita, si ya tengo oro Si ya tengo co muchas cosas Que ya podrían definir quién es el que está ganando ¿Por qué aparte me estás dando eh, eh. Una capa que es muy jugable O muy del juego de mesa Meterme puntos de victoria Responde ahora
1: Para simplificar el conteo Básicamente sí. por eso pues sí. Porque si no los números se llevan muy grandes
2: a ver, la eso. diferencia entre el pues juego sí, de mesa pues... y el videojuego es que hay una parte que obligatoriamente la va a tener que hacer el jugador sí. y es el conteo,
0: la que es así de fácil. Sí, lo la interfaz
2: baño. te complica la existencia en este caso.
0: Que ojo, si combinaras una Ahí. tecnología como un teléfono que como que trataba de que como que pudiera identificar el tablero te podrías sacar la cuenta y no tienes que preocuparte por eso una manera no pero rápida. pensemos que el juego de mesa
3: pensemos que el juego de mesa siempre va a ser su su esencia es lo físico no sin
2: y en parte qué? la gracia Ajá, ajá, es
3: que básicamente, digamos, digamos básicamente Aunque estoy en contra de eso también yo un poco ajá
1: básicamente eso fue solo para simplificar el conteo para eso es que se cambió porque si uno lo ve desde el punto de vista de dinero en el mismo juego
4: claro. eh,
1: vas a tener el doble de dinero que de puntos pero son se te hacen números cada vez más grandes que es más difícil de llevar los conteos y las cosas que por eso nada más. a nosotros nos pero... gustan
2: los juegos simples de pensar además, no queremos que el jugador desperdicie tiempo
1: también otra cosa
2: en es contar que... puntos cuando lo divertido es
1: jugar el juego Sí. Otro motivo también importante es de que eh, el... esto es válido en todo lo que es diseño, o sea, diseño gráfico también. Pues tenés que aprovechar los conocimientos previos que tiene la persona. Entonces, eh, algo como justamente dijo ella Draw, que es algo muy típico de juegos de mesa, eso hace que muchos ya tengan el concepto de puntos de victoria afianzado. Si vos venís
2: con fácil, una aplicación explicar. O algo por el estilo Súper disruptivo No te digo que esté mal, en realidad está bueno Siempre hay que experimentar sí. Pero te vas a encontrar Con una barrera de entrada Muchísimo más alta Para sí. la aceptación De un método así Y eso sí. lo tenés que tener en cuenta A la hora de diseñar Se Entonces
4: por eso, es poco. para
2: hacerlo
1: Más simple más fluido de, de explicar Y más rápido de explicar el juego Cosa de que lo puedo explicar en menos de 5 minutos Y la gente ya está jugando Y lo puede jugar más fluido y rápido Es pura y exclusivamente por eso mm. Nada más okay. Al menos en ese juego eh, En otros juegos Como creo que debes haber notado bueno, Que pero, diferente
3: Las maneras de puntuar. Claro. Sí, bueno eh, buen punto, ¿eh? Buen punto, buen punto, ¿no? O oh, romper, ¿no? Con esas cuestiones. Aunque, por ejemplo, híjole, es que, está, es que ya ahorita hicimos dos ramas. Y no sé si irme, regresarme por la otra, por esta, porque por ahí comentaba esta cuestión del metajuego, de que sí, en Werewolf o en Among Us, bueno, en Among Us no, porque no los juegos de mesa, pero en esos juegos de mesa, en el manual... Explícitamente no viene el drama que tienes que vivir dentro de la dentro del juego de mesa. Porque Sin embargo, el drama es el punto se... que
0: te vende. Mm, o sea, Wellborough. O no se vende diciéndote por las cartas. Ah, ah, tiene roles uh -huh. que hacen esto. Y, y la mecánica de que hay un sheriff que puede disparar a un de este, pues, wow. O sea, no, no te venden por eso, te lo venden porque te vas a pelear y arrancar de los pelos con la gente a tu alrededor para que te crean o no?
4: Fíjate o sea, que sí, ¿eh?
0: Cuando, cuando, cuando lo que está viendo el juego es el metajuego, entonces el metajuego es el juego. Y lo demás, solamente un medio para llegar a es ese metajuego que ahora es el juego. Claro, como series. Es, ¿no? ajá, entonces, por es un eso.
2: segundo me perdí, pero después lo entendí.
0: <risa> <risa> el, juego series, básica, ¿no? el juego básicamente es una herramienta para llegar al verdadero juego, que es el metajuego de que esto están hablando. Ajá, es el drama. O sea, es es mi perspectiva aunque... de los juegos de, de, ese estilo, de,
3: de ese estilo. Sí, aunque no venga dentro de. Del manual, ¿no? Nada no del manual. Es que, que, que no, lo, no, lo que usted... te vende
0: no es el componente. Los componentes son solamente una herramienta para que tú armes tu propio... ...tu propia historia, tu propio drama fuera de él. Ok. Va, a ver. Sí, sí lo importante
1: siempre es la experiencia.
3: Mm, eh, lo mismo, ¿no? Lo importante es la experiencia. Uh -huh. okay, ok, ok, ok. Ya lo, ya lo hemos apuntado. Mira, ¿No? el siguiente es muy de juego de mesa. Que es el compañerismo. El de juego como un entorno social. Uh -huh. eh, aquí se contradice un poco el juego el videojuego ¿no? Eh, o sea esto es muy de juego de mesa el juego como entorno social de hecho hablando de columna vertebral pues en esa columna vertebral eh, del juego de mesa pues está el entorno social ¿no? es imposible pensar en un juego de mesa sin la el cuestión social no eh, aunque ya hemos dicho varios ejemplos de juegos solitarios y todo eso pero como tal, el compañerismo permite, ¿no? generar una de estas estéticas. ¿Cómo lo maneja en el libro, güey? ¿Este, estéticas? ¿En el.. el de Subek? ¿O cómo lo maneja, Ángel?
0: Ah, no sé que qué me hablas, primo.
3: Pues ya ves que me, ahorita tú me dijiste la. que estas ocho taxonomías. Ajá. Yo, aquí me lo están bajando como el, aquí yo lo estoy viendo como la taxonomía de distintas estéticas, ajá. cómo lo maneja en la fuente original. Tipos de diversión. Tipos de diversión. Ah.
0: Liter okay, li bueno. Literal, te, te, digo, te digo el nombre literalmente aquí, espérame dos segundos. Te Se llama NBA, no sé por qué NBA, la verdad creo que es el tipo de clasico que hacen. M kinds M B A, ajá. NBA kinds of fun. Tipos de diversión, literal. Qué raro Descubrimiento también. Sí, sí. los ocho, los ocho es este, ocho. es, es senso, sensorial, fantasía, drama, bueno, este narrativa, este cooperación, desafío, desa, cooperación, desafío, sumisión, expresión y falta una. Eh,
3: mira, bueno, les vamos diciendo.
0: Yo me salté desafío, exploración. desafío.
3: El juego, ajá, la que viene ahorita, desafío. El juego como un curso de obstáculos.
0: Ok, si ponemos Spelunky, claro. <risa> eh, pues es que ese, ese juego es, de es, mesa. Fíjate, ahí está bien chistoso eso. Eso, eso viene más uh -huh. como por la cultura, diría yo. Pero todos los, juegos de, co, co, todos los juegos, o casi todos los juegos que son de mesa, o, di, o digitales, o videojuegos, casi siempre tienen que tener un desafío. Y creo que también tiene un poquito que ver con la, digamos, naturaleza humana. De que nuestro cerebro siempre tiene que buscar Un conflicto que superar Entonces que hayan que, hayan, que en actividades Sin desafío O sin algo que superar Siempre nos, nos hace medio crack hay como, hay, hay como dato Se me hace interesante ¿Qué, porque... juego,
3: ¿Qué juego conocen que no tenga desafío? Kind
0: Words que no, les... Un juego
3: que no
2: tenga desafío
0: A Short Hike High... no, no, no,
2: Ah, esa. The Short Hike. Si vos querés. Te lo podés llegar a tomar como desafío, pero en sí no presenta un desafío. Es
0: que, es que el juego como tal, no te da un desafío. Explicito. Te dice. Te dice, oye, pues. Es una. El es una. Es una caminata corta. ¿Pasta bien?
2: Short Hike.
0: Ajá. Es que literalmente. ¿Es el del pajarito? El ¿Sí? del pajarito. Sí, sí. el del pajarito. Que, que Estoy que...
2: diciendo que lo juegue alguien y no lo juega por más de que Ay, sea una bro. preciosura de diseño.
0: No lo he jugado tampoco yo, así que no te enojes.
2: ¡Ay! <risa> y explotaba. Yo lo es
0: tengo que lo no instalado sabes? porque justamente Juli lo jugó
1: en
2: mi computadora.
0: ¿Tardás? Bórralo, bórralo.
2: ¿Cuánto? Unas par de horas nada más.
0: Depende, corto, de, depende de qué tan si ta short está tu hike.
2: No, yo sí. me lo pasé el 100%. Me aseguré bueno, de pasarlo al 100%, tardé no, no, unas 2 a 3 horas por ahí.
0: Y ahí pues, ahí entró es el espíritu, espíritu de Julie de decir, no, yo sí quiero las cosas. No, <risa> no, 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 no dejó, no, no permitió relajarse con el juego, bueno, si sí lo, lo hizo platinó. probablemente, ajá. pero lo, la, de luego quiso platinarlo ahí, sí se puso el desafío. <risa> lo, ajá, y mira, sí, sí. Fíjate, 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 dentro de todo, incluso Short Hike tiene desafío opcional. O sea, aún con eso, te, aún con eso te, per, te dio la oportunidad, te dio la alternativa de poderlo usar como un desafío. No le bastó con solamente decir, paséate a gusto. Dijo, no, claro. aquí hay un objetivo porque secreto aparte, que tú si decides no, si tomar o no. Si lo pones sí. como en alguna plataforma... Le pega la piedra.
3: Ajá, porque si lo pones como en una plataforma, en Steam o en Xbox, te van a salir a fuerza los logros. Entonces...
0: No, 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 no necesariamente. Los lo
3: los logros son un paso más de desafío, ¿no? De uh, short time... De... Yo creo que sí. Claro, yo pero no necesariamente con... tienen que haber logros de ese tipo. No, pero eh, ya que es tener una plataforma así, le agrega un desafío impuesto por un tercero, ¿no? Claro, eh, bueno, pero, no pero sé, si por un tercero, porque Will yo es, creo que los
0: diseñadores no, sí, lo hicieron. Sí, el, el, los desarrolladores son los que ponen los, los logros. A Steam, no, a Steam no, le importa no, poco o no, nada, o sea, no. No, este, no, no. <risa> no pero también. Y, y precisamente por eso digo que tampoco necesariamente tienen que haber desafíos. Hay un juego, hay otro juego que se llama. ¿cómo se llama esta porquería? Es un juego bien, bien, prete, bien pretencioso de un vato que camina en un jardín. Ese no tiene desafío. Y también los juegos de. Ay, ¿cómo se oh, llama? el del pato, ah, el, el del
2: pato, el del ganso. No, pero del ganso, el del ganso ese con tiene cuchillo. Desafío.
0: Ese sí tiene desafío. No, no, tiene consecuencias si pierdes, más que perder un poquito de tiempo. Pero sí tiene un desafío como tal, tiene un objetivo claro y hay obstáculos en ese objetivo. Ah, eh, no me acuerdo cómo se llama, pero es un juego de caminar, así nomás andar caminando y ver, la, y ver las flores crecer. Eh,
1: es, ah, es, es, no, yo te, ya te estaba por decir el de Kojima, pero ya me hablaste de flores. Y no. Sí, sí, Gracias. yo estaba viendo el de Kojima.
4: No,
0: y y hay otra compañía bien bonita, que es la ¿verdad? compañía de Extra... Journey. Sí, la compañía de Journey este, tampoco tiene un... Journey sí tiene, pero tienen dos juegos más. Uno que es Flower, que no tiene un obstáculo. Eres tú eres tú un, un, una corriente de viento que... Lleva pétalos volando y vas como iluminando cosas. Y, a, y si bien tiene un objetivo, no tiene ningún obstáculo. Y también esa misma empresa, si mal no recuerdo, es la misma empresa, tiene un juego que se llama Everything. Que es básicamente... Que esa madre ganó un Oscar, que hasta donde no me acuerdo. En el que tú eres un ente. Bueno, no eres un ente, pero eres una... Tú, tú, como, tú como jugador exploras las diferentes perspectivas de todo el universo. Te lo pongo de esta manera. Tú puedes actuar como un microbio. O puedes actuar como un planeta entero. Puedes actuar como una vía láctea, como una galaxia, perdón. Como una galaxia. Y, y el chiste es, pues, y, pues, y, pues, realmente no hay un objetivo, ni hay obstáculos, nada. Porque todo trata de que tú vas paseando libremente entre organismos y vas viendo la vida desde otra perspectiva. Y, pues, bueno, mi conclusión, o sea, mi, 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 mi interpretación del juego de Everything es que eres muy chiquito en un mundo muy grande, ¿no? Pero... Pues no tiene, no tiene eso claro, no tiene algo que te quiera, no, no tiene una cosa explícitamente para tiene sentido. Entonces, por lo tanto, también es un juego sin desafío.
3: Ok. Ah. Váyanos poniendo, poniendo juegos sin desafío. Ok.
2: Yo le escuché a eso y quiero sí. probarlo.
0: Que ganaron los Red Sox. ¿Por qué ganaron los Red Sox? Everything es un juego bien pretencioso. Tampoco, tampoco crees que. ¡Wow! Pero está bonito. ¿A qué se suena refiere... lindo ¿A qué se es, el... El... es lindo es lindo no tengo ni la más mínima idea
3: bueno
0: ¿Cree eh, que tú sabías expresi...
3: no, no no me gusta el béisbol tanto no sí no me gusta... pero sí le quiero entrar bueno expresión el juego como descubrimiento de uno mismo Minecraft Ay, el Minecraft uh
2: -huh. el tranquilamente
3: yo pienso en el Spelunky porque no, me siento como neurótico jugándolo, entonces me descubro
0: mi, sí. mi labor neurótico sí. jugando. Y, y nuevamente estas categorías, más que ser checklist, más que ser una lista de cosas puntuales, es más como un espectro y cada cosa tiene un poquito de todo, tiene un poquito de nada y nada es real. Y su misión, el juego como pasatiempo. Como por ejemplo, bueno yo, yo yo de ejemplo usé Slime Rancher porque es un juego en el que nada más tienes que estar cumpliendo hábitos. Supongo que es Star... Slime Su... Rancher. Ah, supongo que Stadio Valley también cuenta con un juego como pasatiempo, aunque luego estén sí. lunáticos totales que pueden hacer, eh, no, no,
2: ah, no lo escuchen. Es muy Dios sano el pasatiempo. Ah,
0: <ríe> que son actividades repetitivas, acá casuales y mucho esfuerzo, no te pides tanto pensar, es sí para... no. Matar tiempo no, no.
2: Para nada
1: Para nada, no Y uno, bueno, yo creo que 10 así. millones así Ahí en el estadio Vale como no, nada, nada, tranqui
3: Todo tranqui sí. eh, ya para cerrar Hay algunas categorías Por ejemplo, agregan competición uh -huh. Esta, el juego como dominación Ajá uh -huh cabrón, Que es un poco como lo que hayamos Dicho
0: de... De la fantasía de Poder.
3: De la fantasía. Ah, que de hecho Que de hecho no, o sea,
0: hay nomás Una pequeña nota Fantasía no es con el objetivo Es el tipo de diversión, o sea El tipo de diversión no es la fantasía de dominar Es la fantasía y ya Y prefiere Por
3: Yo
1: tengo una Idea Ajá una idea, digo, no, una idea, una duda, tengo una duda. ¿Ah? Cuando habías planteado el tema, Seba, yo había entendido algo distinto. ¿Y yo? Eh, sí, de, de que buscabas, de que contáramos cuáles eran las historias que habíamos encontrado en los distintos juegos.
3: Pues a eso vamos. <ríe> a eso vamos. O sea, todo este tiempo para justificar esas historias, ¿no? o sea por qué, por qué encontramos esas historias. Vale, y, vale. Pero bueno, es momento, ¿no? Speed es muy momento. Yo que, creo que cada quien se puede echar un par o una al menos. Yo y le vamos dando, vamos. Cover. Sirve vale. que van contando esas historias y simplemente por esas historias ya puede que a alguien se le antoje jugar lo que nos están contando. A ver, las de Rafa Saki me intrigan y las de Yolita también.
2: El tema es que yo no he encontrado nada muy chingón en este. Tema. Sí, no. Aunque tengo un juego que por más de que personalmente no me haya gustado une muy bien temática mecánica. Perdón dos dos que une muy bien temática mecánica. Uh -huh. Así que si quiero si puedo comentar? empezar yo. Sí bueno sí, sí, claro. primero eh, que quiero nominar con esta referencia es el Tokaido. En el, el Tokaido hay. Es como una regla, es una recta, donde literalmente vos vas a, a representar pasos en un viaje por la carretera del Mar del Este. Que es una de las carreteras más magníficas. Según el propio juego. De Japón. Y te puedo decir que por más de que el juego no me gustó. La sensación de estar caminando. La sensación de estar frenando. Y haciendo cosas de viajero. Existe.
1: Y básicamente haces turismo por todo Japón. Eso es lo que haces en el juego.
2: Sí. Y que vas por una ruta. Y vas pasando. Y eso es algo que me gusta mucho la sensación, pero no me gusta el juego en sí.
0: Pregunta. este Bien. Ese no es... El... Hay un juego muy parecido, o no sé si es el mismo y me estoy confundiendo, que era uno con un calendario de dos semanitas, o dos meses, que también era de... Mm. En mi viaje a Japón hice esto, 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 que jugamos con Vladimir y con otro chico. No, 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 no. No,
1: no,
2: es no ese... Es...
0: Ese es uno que todavía no existe. Probamos un prototipo. ¡Cállese!
2: <risa>
0: <risa> es que dije, es aunque ya hasta salió y yo estoy acá sin saber. No,
2: no, no. no. El
1: Tokaido el es como una... Es una línea. O sea, tenés el mapa de Japón con toda una línea y distintos puntos donde vos podés ir a hacer turismo. Okay. Empezás en un lugar y termina en otro. Tenés que cruzar todo Japón. Lo que haces en tu turno, tomas tu ficha y decís, me voy acá. Así de simple. Y en este lugar hago esto. Y dicho, ya vos está. podés avanzar todo lo que vos quieras El tema es que vos vas para un lado nomás Entonces después una vez que avanzaste No te podés volver Cuanto más avanzás, más posibilidades hay De encontrar las cosas que querés Si empezás a ir de a poquito Los otros jugadores pueden ir avanzando Y tomar las cosas Que, que te interesen
2: Pero que... el que juega Es el último En haber... Porque todos van qué? en tipo fila india.
1: ¿En haber qué? ¿Se te cortó?
2: En haber tomado una acción. Perdón, en el último de la fila. Es como que tiene prioridad.
1: Ah, sí. Si avanzas mucho, te encontrás las cosas, pero después vas a jugar dentro de mucho tiempo. Si avanzas de a poquito, te vas a tener el, el turno antes.
4: Eh,
2: pero sea, quizás hayan agarrado algo que te, te, que te interesaba. Así vale. que bueno, esa es parte uh, de la gracia del juego uh -huh.
1: Mecánicamente es muy simple Está muy bien logrado Y conecta bastante con la temática De sentir que vas viajando Y haciendo turismo por todo Japón
2: El otro, que este no lo ha probado El juego eh, Es Elfenland
1: Así no, no Rafa lo no lo ha jugado No lo he jugado
2: Básicamente son un grupo de elfos Novatos En la tierra de los elfos Elfenland donde se encargan de visitar tan eh, las 20 Elfen Cities, ¿sí? se llaman Elfen Cities cada city en Elfenland, <risa> eh, como sea posible a lo largo de cuatro rondas. Básicamente, para pasar de punto A a punto B tenés que gastar una carta de transporte. Esas cartas de transporte son las que se draftean por ronda. Y vos después simplemente vas pasando de punto A a punto B... Buscando de optimizar lo más posible estas cartas... Para ser el que más tokens de ciudad visitada tenga al final del juego. Y el que más haya visitado es el ganador. Ese en verdad sentís como si estuvieras paseando. Por lo menos desde mi punto de vista yo sentí que en verdad iba de punto A a punto B paseando, iba recorriendo todos los diferentes lugares ese me transmitió una sensación muy diferente a comparación de Tokaido que también es de paseo así que bueno, esas serían mis dos recomendaciones y mis dos juegos que para mí muy bien la temática con la mecánica Si querés arrancar vos, Rafa
1: eh, Yo, 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 a ver eh, Dentro de lo que es Temáticas interesantes Había pensado en cinco juegos eh, Pero bueno, creo que no va a dar tiempo Para comentar a todos no, no, Así vale. que Uno que quería nombrar Es eh, el Takenoko no tanto en sí por cuál es la superhistoria que te presentan, eh, sino el cómo lo presentan. Uno agarra el manual y la manera en la que te muestra la, la historia no es como las típico un parrafito de texto que vos lees, como, ah, sí, el rey hizo, no, no. Acá es un cómic. Literalmente tenés un cómic donde te cuentan la historia de cómo el emperador le dice al jardinero que le va a dar un regalo. Y ese regalo es un panda. El problema es que, bueno, el jardinero eh, está tratando de llevar todos los jardines reales y el panda anda atrás comiendo todos los jardines reales. Y obviamente no le hizo mucha gracia. Pero la manera en cómo te plantea la historia al inicio de... Del manual me pareció muy creativo. Muy interesante y divertido. Por eso lo quería destacar. Y bueno. Dentro del juego. Se podría decir que en cierta forma. Conecta bastante bien con lo que uno está haciendo. Donde. Tenés distintos tipos de misiones. Que vas a ir eligiendo. A medida que va pasando la partida. Y vos. esas misiones son. Ya sea. Misiones de que el jardinero logre. Hacer crecer la, los bambús de cierta manera. O misiones donde buscas que el panda logre comer ciertos bambú. O simplemente misiones donde buscas eh, que las plantaciones sean de cierto tipo. Eh, bueno, es un juego bastante interesante, simple, familiar. Eh, bastante recomendado para los que están iniciando o si quieren jugar con la familia jugar con niños, me parece un juego muy, muy lindo para eso y como segundo eh, quería comentar un juego chiquito, un juego de una cajita pequeña que este de todas las temáticas creo que es la más Dark mm. No es que sea dark, pero es una temática bastante
4: pesada delicada.
1: y delicada. P pesada sentimentalmente hablando, se podría decir. El juego es Los Inseparables. Es un juego de caja chiquita. Si uno lo quiere comprar, por ejemplo, en España, ronda los 10 euros. Y la temática cuenta que el 2 de agosto de 1914... En la plaza del pueblo, un grupo de amigos contemplan incrédulos la orden de movilización general expuesta en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Con eso arranca, básicamente, es, inicia la Primera Guerra Mundial. Y un grupo de amigos, de, de un grupo de amigos inseparables, eh, son reclutados allá por Francia de de 1914 y cuenta básicamente eh, la historia del juego es los jugadores pasan a formar parte de este grupo de amigos y bueno todas las peripecias y conflictos que tienen que ir resolviendo durante todo el transcurso de la guerra es un juego que, a diferencia de, la, de muchos, que plantea simples historias inventadas Este no solo está basado en lo que vendría a ser la Primera Guerra Mundial Sino que es literalmente, y te lo dice en el manual, es un homenaje a los que se llaman los Boilus Que son los soldados franceses de trinchera de la Primera Guerra Mundial donde, eh, no sé si me escucha bien, que se me veía ahí el, en rojito acá en el Discord. Ah, ahí está, ahí volvió. Sí, estoy bien. Bueno, eh, donde incluso el juego está inspirado en que los personajes que están retratados en el juego eh, están inspirados en
2: Personas reales. abuelos
1: de algunos que participaron en la creación del juego. Así que está inspirado básicamente en hechos reales. Y no solo eso, sino el cómo está hecho el juego.
2: Ah, no. Cuando empecé a leer las cartas, las cosas que se hacen y.
1: No, y las simbologías de cada
2: una de las cosas. Y mecánicamente.
1: Mecánicamente, una de las cosas que te puede, que te puede ocurrir durante el transcurso del juego es que falles en misiones. Y eso te va generando pérdida de moral. Pero al mismo tiempo eh, todo eso se va sobreponiendo. Y, y podés llegar a salir airoso gracias a recibir apoyos de los distintos. De, del resto de tus amigos. Que tiene una mecánica para que los jugadores puedan realizar apoyos al resto de jugadores. Y así. Pero mm, hablando específicamente dentro de lo que es la historia. No solo tiene la historia con la que se gestó el juego que es un poco lo que cuentan que yo bueno, leí un, únicamente la primera línea pero es más largo sino que dentro de cada carta y además eh, a la hora de hacer una de las mecánicas que tiene que es que uno puede soltar un discurso todo lo que está escrito dentro de las cartas y en cada discurso y demás son cosas frases reales de los Poilus de aquella época, que las extrajeron de, bueno, un libro que no lo voy a, está el título acá, pero no lo voy a leer porque mi, yo no sé francés, así que voy a pronunciaría cualquier cosa. Me parece un juego, bueno, es muy interesante, tanto mecánicamente como... Temáticamente, desde el punto de vista de la historia que plantea dentro del juego y de la historia que, que quisieron plasmar de cuál fue la, lo que gestó el, o sea, lo, lo que gestó todo el, el juego y cómo lo lograron armar de una forma tan, bueno, como un homenaje a aquellos que sí. estuvieron en, en ese duro momento de la Primera Guerra Mundial es un juego
2: muy respetable.
3: Oh. ¿Tú, Sebas? ¿Tú y yo, Juli? ¿Ya,
0: eh, ya lo sí. ¿Tú, Ángel? No, yo todavía no. Yo voy he a echar un maratón, por eso, tío, que... que tú.
3: Bueno. Es que yo quería... Bueno, sí, tengo un par de títulos que tienen historias interesantes, el primero es una como trilogía, pero el juego más chido eh, de esta trilogía es el segundo porque mmm, el tercero es un DLC <ríe> del segundo, entonces para no complicarles un poco de qué va, es el de Lisa, Lisa Uf. de Painful, de Lisa de Painful. Eh, seguramente hay alguien que lo, lo conoce muy bien. ¿Ustedes lo conocen, Rafa? Aquí, no
2: me suena. No me suena. Yo lo mí.
0: tengo pendiente, lo jugué un par de horas y ya.
3: Sí, es un RPG chiquito. Es un RPG Hecho chiquito por una sola persona, es, por cierto. Por una oh, sola ah. persona. Como luego llega a pasar acá en los, en los videojuegos, ¿no? Que una sola persona se pueda aventar. Uh -huh. Un título. Eh, la temática es postapocalíptica y ya no o sea ya no digo más porque ¿no? la temática solamente es eso está bien potente pero, bebé, la está bien te... potente sí pero bebé, la temática o sea es postapocalíptico pero ya cuando dices postapocalíptico ya representa varias cosas como eh, habla sobre el fin del mundo el, ya la misma temática ya te da indicios de qué de qué va el juego no entonces es un mundo postapocalíptico post -apocalíptico en donde ya no hay mujeres, en donde las mujeres no existen, no hay ninguna sola mujer, entonces el mundo está súper, súper depravado nada más por los hombres. De hecho, la moneda de cambio, las fichas, las monedas, son revistas porno, ¿no? Es, te las van juntando ahí y todas juntando revistas porno y esas son como la moneda, entonces vas juntando tus revistas y es un mundo así súper grotesco, como que ah, también hay como ciertas mutaciones, entonces... Ah, hay puras como...
2: ¿Y qué? Eh... ¿Vos juegas con una chica?
3: No, no, no. Tú juegas ¿No? como un señor bar, eh, barbudo de 40 años. Eh, ¿Panzón? ¿Panzón? Ajá. Ya a punto de... drogado como... Sí, sí, sí. Una vida mala que también todo el tiempo recuerda, ¿no? Que fue como violentado por su papá. Su papá lo madreaba y así. Hay como pequeños flashbacks. Y recuerdas rápido eso. Entonces eres como un humano común. Pero en un mundo muy culero. Eh, y recuerda, y resulta que este humano como un barbudo panzón ya de edad avanzada. Que no es tan grande, pero sí de edad ya avanzada. Encuentra en la basura una bebé. Una niña, una bebé. Entonces es oh. así como que what, ¿no? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pedo? ¿Por qué porque hay una niña una mujer cuando ya no hay nada, ¿no? Cuando el mundo se está ya destruyendo y ya está... Y obviamente
0: supergosto. no no se la va a mostrar a, al mundo porque pues no es como que lo más agradable. Y no. Y bueno. No, ajá, eh, y, eh, y, ese, oye, ese es el planteamiento de la historia.
3: Ajá. ¡Guau! Wow. Ah, ahí se queda un poco la historia ya también para que ustedes empiecen a jugarlo desde ahí. Y todo lo que tiene que pasar, porque aparte es un RPG con como con muy, un, mucho humor negro, mucho humor pues pesado, porque aparte las, las imágenes son como muy pesadas de ver a estos personajes como excéntricos, ¿no? Porque son como todos como transvestis y como eh, deformes, como con tumores, como un poco más Max. Y sí, sí eh.
2: post
3: Sí, 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 sí. O sea, ¿qué es lo que pasaría? Y solo existían los hombres, ¿no? Todo el salvajismo que pudiera generar. Y ya, la historia es eso, ¿no? Y tú como wow. a través de un RPG vas a... Te enfrentas a ese mundo extraño, ¿no? Extraño. y
2: Suena muy interesante.
3: Está interesante, está bastante chido, está bastante chido. Y el mundo tiene como mucha personalidad y... Está decadente, ¿no? Te da la, te da la sensación de que estás jugando algo decadente, algo sucio, algo bizarro. Y eso está... Bastante interesante con la por historia. Déjalos con y el gancho.
0: ¿no? ¿Cómo, perdón? Ya déjalos con el gancho. Ya... Sí, ya, ya fue mucho ya, ¿no? ya, les contar, ya les quieres contar todo, no manches.
3: No, <risa> es, es un jueguito pues ciertamente cortito, ¿no? Para hacer un RPG, es un indie de una sola persona. Entonces, Denle más o menos, más o menos. Yo siempre soy muy difícil para contar las horas de los juegos. Porque me entretengo mucho en todo, entonces... Alguien que dice 8 horas, para mí son como 16 horas, entonces... Este, Haciendo máximo. toda la... Yo hablo del secundario. promedio. Sí, lo, <risas> lo, lo doblo, doblo el promedio del tiempo que se tarda. Y me he dado cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, Pasos dice mucho un tiempo... Y yo normalmente hago el doble de lo que él dice. Pero bueno. Eh, y el segundo juego es de temática eh, Cyberpunk... El segundo juego que les quiero recomendar como de historia, de temática, es de temática cyberpunk, entonces ya sabemos, eh, la temática cyberpunk tiene diversos temas como la evolución de la humanidad, el consumismo, transhumanismo, eh, transhumanismo yeah. capitalismo, entonces a, por eso me refiero que es importante separar la temática de solamente la historia, porque a través de una temática puedes explorar algunos temas que ya te indica la temática, y te, te da un cierto límite Y te da una cierta idea De, de el, lo que va
1: Para mí eso es el género de la temática Sí, bueno, eso, eso, eso.
3: El género de la temática No, claro, es que Eso es lo
1: que considera como el género de la temática Sí, bueno.
3: Porque género Es este Es que género es comedia Género Es acción También pero no. eso es
1: más eh, género de la jugabilidad. Yo estaba hablando del género de la temática.
0: Más de género, de género dramático, ¿no? En todo caso. Pues género Por dramático. Ejemplo, sí, porque es que. Es aquí es que es está diciendo que, que género dramático es lo mismo que género de la temática. No, más o menos. No. Yo no pues, yo lo entiendo eso. Porque ve, temática es
3: el punto de hasta arriba desde el punto de hasta arriba de donde lo ves solamente eso no, es la temática, la temática de algo, la temática de algo ¿no? de qué va, cuáles son los
0: los hilos que narran que... pero fíjate pero, pero, fíjate, <risa> pero, fíjate, <risa> a, pero fíjate volvemos a, volvemos a un poquito al mismo nuevamente, yo aquí te podría decir que no, eso no es temática, que eso es world building que eso es, que eso es el setting, que eso es el entorno sí, todos pos, todos, pues igualmente no es para meternos todo ahí no, no es, o sea es muy difícil definir solamente una palabra con una sola perspectiva.
3: Mm, pues en pues lo, o sea, todo lo que estamos diciendo siempre lo ponemos en tela de juicio. Pero me refiero a que, por ejemplo, dices temática medieval. Ya, ¿qué te da a entender eso? Mm. Bueno, me da a
2: entender. Mundo poco desarrollado.
3: No, a mí ejemplo, me imagina ejemplo, caballeros de dragones. Porque imagina. si no hablaríamos en plural temáticas, ¿no? A temáticas, ¿sabes? bueno, habla de política, temáticas, eh, explotación laboral, Esas son más bien que temáticas, son tópicos dentro de la temática. La pues... temática es el lo, vamos a pasar de lo general a lo particular. Normalmente en un en un juego cuando ves desde la parte narrativa entonces desde lo general a lo particular es la temática a los tópicos La temática es lo que lo envuelve, lo en general Pero bueno, vamos a ponerlo ahí sobre Ah, ya estamos a punto de, de cerrar Bueno, entonces este juego que tiene, que está inspirado en un mundo cyberpunk Que está en un mundo cyberpunk habla un poco sobre el sobre el corporativismo, ¿no? Ya estamos en una época en donde pues, el Estado ya no tiene ninguna razón de ser, ¿no? Ya no hay Estado y todo son todo está regido a través de la autorregulación de las corporaciones. Eh, pero por esta misma idea, ¿no? De que cómo las corporaciones se legitimizan a sí mismo es a través como de las consultas o a través de, de las votaciones, ¿no? O sea, a, a partir de que ya ellos son los que van a tomar toda la decisión te hacen creer que a partir de una consulta o de un voto tú tienes alguna injerencia en la opinión final cuando al final simplemente es ¿no? tenerte... Simplemente ahí. Entonces, una de las consultas, hay una empresa muy cañona que hace robots. Y que hace como estos personajes perfectos, ¿no? Para ayudar en labores domésticos o científicos. O este, ¿no? Son robots como mega perfectos. Entonces, este... Este juego se llama Red String Club. No sé si ya había dicho el nombre. Es un no, juego... No, que no, mira... no. no, es el Red String Club. Que es un juego indie, español, español. precisamente español, ajá, eh,
0: publicado por Devolver, ¿no? También está hecho por Devolver. Y... Es por, está creado por la misma, por el mismo equipo que hizo Kentucky Round Zero, que también es un juego narrativo, muy puente en click, que también tuvo mucha buena recepción en cuestión de narrativa e historia.
3: Y es que mira, sí, por eso sigo manteniendo ahí la temática en ese lugar, porque tienes razón, aquí ya empiezan géneros. El género es el point and click, como bien dice Ángel, el género
0: es narrativo. Pero eso ya es género de jugabilidad y así más que... De, más ajá, que, eso ya es tema. género
3: de jugabilidad. Entonces, uff. Por eso a mí yo sigo prefiriendo dejar la temática en algo demasiado sencillo y demasiado general pero bueno, ahora vamos a, a estudiar bien la etimología para ver cómo lo podemos comunicar mejor y que, porque estamos, estoy seguro que pensamos lo mismo, pero lo estamos
0: diciendo con palabras diferentes. Entonces, y, por lo mi, y por lo mismo siento que no nos debe de competir tanto la palabra específicamente.
3: Pues al menos uno que se dedica a la comunicación, pues sí está como medio obsesionado con, ¿no? Que, que las palabras significan algo y que las
0: palabras tienen algún poder. Y sí, vato, eso. sí, vato, y, claro, y claro que lo hace, pero por ejemplo, en mi caso, Acá, una, acá cuando llamas a un artista en, en el desarrollo de juegos Pues un artista es el que te hace los dibujos El que te hace la animaciones el que te hace el rigging, el que te hace el modelado El que te hace la texturización Todo eso lo categorizas como artista Y luego pues tú lo vas desfigurando en otras categorías Pero vas con otra persona Y te y le dices que esto es un artista Y te vas a decir no, esto no es un artista Porque un artista ocupa de esto, de lo otro, no está haciendo esto Y tú bueno, pero es que ahí se conoce en mi área, primo <risa>
3: Sí, primo bueno. Y,
1: y el que hace la música, ¿qué sería? ¿Entra ¿Artista? dentro de la parte de artista?
0: Uh -huh. Sí. Bueno, no, de hecho se dice músico, el artista por lo menos referimos a lo visual. Sí, porque también está dirección de arte. Sí. Sí, Uf, sí, no, realmente, es... realmente no se le considera artista de dentro de la industria, se le considera músico. Y por ejemplo, mucha gente confunde que es el diseñador con el artista. Ah, mira, eso sí es una. Ándale, eso sí es más claro, ¿no? Y no es lo mismo para nada. Y eso, y, no, y eso es dentro de nuestro propio microuniverso del desarrollo. O sea, ¿Ah? porque un diseñador porque El no es... que hizo Lisa, porque... el hizo Lisa hizo todas juntas. Sí, porque el diseñador de juegos es una cosa totalmente diferente al, al diseñador de otra área. Ah,
2: sí, eso seguro. Por eso,
0: también, por eso también está potente agarrar y decir, bueno, es que la temática, el género, todo esto, en Boni igual aquí que en Boni igual en Acuya. La, la está complicado. lo
3: mejor yo de temática me estoy refiriendo a cómo se ve a, en, la, en el cine y
0: no, no tendría por qué aplicar ¿Y también porque, aquí y por y hablamos y porque si te digo que, la peor, que el peor error que tuvieron los juegos fue agarrar cosas del cine me de televisión de cine
3: también podría decir lo mismo de, de la literatura ah, lo estoy hablando porque del cine viene también del cine lo está tomando de la literatura bueno entonces, entonces estamos hablando, de hablando el, del cine. género
0: dramático en todo caso no
3: podría ser podría ser ya, bueno ya, la historia de ya, pues, este pues, juego es acá en un mundo este Cyberpunk. Uh -huh. De hecho es una de las buenas referencias de, de, de Cyberpunk. Y resulta que esta corporación quiere acabar con la depresión. ¿no? Quiere acabar con la depresión. Suena a algo también que lo haría ¿no? el sistema actual a través de las pastillas. ¿no? Ah, tienes una enfermedad mental o tienes a una, a una afectación. Te vamos a, de a decir que es una enfermedad mental y para esa enfermedad mental te vamos a dar esta pastilla y ahí se arma un sistema, ¿no? Farmacéutico, eh, donde tienes que estar constantemente con pastillas para poder. Entonces, lo que quiere hacer esta empresa es acabar con la depresión, porque lo que quieren buscar precisamente es mayor optimización, que la gente sea más, este, útil, ¿no? Si no eres útil en el mundo, no sirves para el sistema. Entonces, a mí se me hace también una muy buena analogía de por qué esta empresa está buscando acabar con la depresión a través de un microchip que te ponen y aquí viene otra analogía bien chida de lo que está pasando ahorita mucha gente se la quiere poner y las otra vacunas. mucha gente no. las vacunas güey no es pedo ese pedo entonces se este, están discutiendo no y estos morros del red String club es un club que sirven tragos entonces en esos tragos va a, a beber la de comunicación de la empresa va el este el, el de finanzas y va creo que el abogado entonces van varios personajes a ese bar y este morro que está teniendo el bar es como un corredor de información que es como un hacker entonces, a través de los tragos, y depende de tú cómo encuentras a la persona, le dices, ah, pues esta persona está un poco como triste, vamos a servirle un vodka. Entonces tú vas o menos tenteándole qué es lo que le sirves para ver qué información te va sacando. Ah, este güey va enojado, pues hay que darle un whisky, ¿no? Entonces vas haciendo tú los cócteles conforme a la personalidad de. Y ellos te van pidiendo también, ¿no? Qué es lo que quieren. Y lo chido es que, bueno, ya descubren y entonces dicen, bueno, sí, somos libres que cada quien decida si se va a poner el chip o no. Y, y ya como que ahí, como que la sociedad se quedó como que, ah, bueno. Pero esta banda que des descubre que esos güeyes van a meter el chip, pero están trabajando con la... los reflejos espejo, ¿no? Los, este... La molécula espejo, ¿no? la la pa... No no sé exactamente, no recuerdo cómo le dicen, oh, pero bueno,
0: ¿Cómo dijiste? ¿No es hormona espejo?
3: Hormona espejo ¿Es la de la empatía no, o es otra cosa? Es algo como que pasa en el cuerpo Por ejemplo, cuando tú, tú ves a alguien
0: bostezar Tú es también la bostezas ah, ¿Es, la es la hormona de la empatía, empatía.
2: Entonces? Ajá. Sí, sí
0: Es de que, si te, de que si Ves un video de alguien que le rompen los, La entrepierna, te duele a ti también Bueno, te hace la reacción <risa> Hace la reacción inconsciente de Ay, <risa>
3: Sí, es algo como de gestos, ¿no? De sí. reflexión y de reflejo que sí tienen que ver como con la este, la empatía. Uf, tienen la palabra perfecta que le dicen, ¿no? Es la partícula espejo o la, el reflejo espejo, algo así, güey.
0: Bueno, lo que sea.
3: Entonces ellos se dan cuenta que cuando una persona que tiene el chip implantado prende esa madre, afecta a la gente que no tiene el chip. Entonces eso hace que la banda que tiene el control de Chip, pues contagia a los demás, por así decirlo, simplemente por la partícula reflejo que tenemos, ¿no? Los humanos. Ajá. Eh, oh. Entonces eso significa que es un plan que están armando estos güeyes de, con que a poquitas personas se los pongan, ya van a poder dominar a todas las que están alrededor a través de esta, este.
2: De este pequeño grupo.
3: De este, ajá, de este pequeño grupo por la partícula de espejo. Entonces estos güeyes tratan de, de infiltrarse ahí en esa wow. madre. Y destruir... vos sos el bartender
2: nomás.
0: Exacto, exacto. ¿Y ya?
2: Mira, un bartender superhéroe casi. Sí, sí, es un es, es que, los tragos, como es los
0: es que los tragos manipulan emociones, entonces puedes ser una persona que te revele como que secretos y así. Ah, sí.
3: wow.
0: son, son, son cócteles mágicos.
3: Son, so, 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 pues sí, más que mágicos, son como de alcohol. entonces Oigan,
2: todo lo que están diciendo me lo quiero jugar ahora. Tengo
3: una lista. Eso está bien bueno, ¿eh? No, ¿Eso mano. Está chido. Y tomas decisiones también, tiene minijuegos, ¿no? Tiene el minijuego de hacer el cóctel. Y tiene el de, minijuego y, de, de hacer con ah, es que les decía. Y esta robotita tiene como el IQ de toda la información del mundo. Entonces, ella está aprendiendo a cómo interpretar a los humanos porque es un robot y a través de este bar, está el bartender le enseña, ¿Está ¿no? va aprendiendo? Y va aprendiendo, ajá. Oye, ¿por qué si estaba triste? Le, le hiciste sentir más triste. Ah, es que con la tristeza generas tú un... Un lapso de vulnerabilidad. Bueno, se hace vulnerable la persona y ahí es donde yo entro. Ah, entonces la morra esta se explica por qué, ¿no? Y está ahí como cuestionándose esas cuestiones de Porque se supone que esa robot tiene una falla. Entonces la desecharon o algo así, y quedó ahí también en el. Es, es como un chingo de historias pequeñas. No, pequeñitas. no, lo que pasa es que
0: hay como una re... Lo que pasa es que hay una rebelión, y entonces la rebelión ataca el taller donde estaba ella Donde estaba ella haciendo como chips. Bueno, no son chips, como una masita que les. Que les cura como que las patologías que tú dices a la gente. Uh -huh. Uh -huh. Entonces llega como en el y dice: Sácate a la verga. Y le rompe como unos cables, la empuja y pues ya sale como al otro lado abriado. La uh -huh. es, es lo que pasa con él. El... Es, wow. es como el del texto de la película. No, 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 no me acuerdo cómo se llama esa, 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 esa película, pero es de la tipa esa que también es como una pelirrojita. Que como que pierde la memoria y, y la están como que escoltando. Es algo, es algo parecido.
3: Como Life in Life, ¿no? F
0: -Live. ¿F -Live? F -Live. Ah, sí, pero esa es una cosa fea. <risa> esa no cuenta. Eh, y
3: pues bueno, esos son un par de. Este, de juegos muy narrativos. Muy de. Que te cuentan historias. Que obviamente las puedes encontrar en alguna película. O en, en un libro. Pero el pedo de que. Tú, por ejemplo, sirviendo las bebidas que tú creas y que tú a través de tu interacción cambias el mundo que está ahí. O sea, que el, que el autor o el diseñador propone, te propone a ti como creador del mismo mundo que él tiene, ¿no? Como que te está dando un cachito de injerencia en el mundo que te propone el diseñador. Y eso se me, a eso me parece endémico del juego, ¿no? Que solamente existe en el juego. Es muy difícil que te puedas meter a Mad Max y decidir, ¿no? Qué es lo que, lo que le va a pasar a, a los personajes. Uh -huh. Y aquí, a pesar de que, pues, muy, normalmente los juegos están hechos en carriles. esos va, déjame, carriles. Déjame,
0: continuar entonces a mí, por
3: favor. Ajá. Y okay. ya voy cerrando, yo voy cerrando, ya voy cerrando. Ya voy cerrando y, y pues nada. Entonces les recomiendo estos dos títulos. Para que
0: se echen un buen viaje
4: uh -huh.
0: Vas a ver. Gracias. Bueno. Pues yo nomás, aquí, nota rapidita. Oye, sí, la, yo, no, yo no consigo que la historia es igual que la narrativa. Yo consigo que la historia es justo eso de que estamos platicando de in club de que es, no, pues es de toda la rebelión y pasa tal cosa y pasa tal evento y llega tal cosa. Esa es la historia. Y la narrativa es la manera en que te lo cuentan. La narrativa de los videojuegos es maravillosa, y los juegos en general, porque pues tú vives las cosas. Y yo les hacer una lista larga, pero muy rápida, de juegos con una narrativa muy interesante... Sea o no sea la historia buena, este, larga, concisa o lo que sea Porque al final tú eres el que la va a vivir y es lo que más importa Ya sea muy sencilla como, de, como un niño que está experimentando, que está alucinando traumas Y lo hace una y otra 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 vez A juegos con cosas mucho más complicadas, ¿no? Entonces, vamos a pasar rapidito a lo que se pueda, ¿no? Papers, please, eres un, dueño, eres un jefe de una aduana de un país autoritario y pues tú tienes la decisión de quién pasa y quién no pasan muchas cosas muchos asuntos políticos pasa gente que ocupa pasar o se muere y tú tienes que decidir si romper las reglas de tu país autoritario a costa de tus hijos a costa de tu familia a costa de tu casa a costa de tu vida o no y bueno hay otra hay, otro, hay, hay un autor que recomiendo mucho que es, of, que es este, Eric Cachi Eric, no perdón se llama Eric Chaghi, que es un francés que fue el fundador del género, del género de plataforma cinemático. Que es un juego en el que las plataformas y las acciones que haces son más que nada contextuales. En, depend, tus acciones no son fijas, no es que saltas y disparas. Sino que van cambiando un poquito dependiendo de lo que esté pasando en el juego en ese momento. Y sus dos juegos principales son Another World y Heart of Darkness. Que se llaman para la Super Nintendo y para Playstation 1 respectivamente en esas épocas. Igualmente se pueden encontrar en Steam por lo menos son, es, un, es una cosa muy interesante que te permite ver cómo puedes agarrar cosas del cine sin necesariamente tener que hacer cinemáticas, ni, 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 tampoco, ni tampoco Quick Time Events, ni nada de eso. Es una manera de vivir una historia muy del cine, pero tú vivirla y experimentarla muy padre. Muy, muy, muy recomendado, Eric Shaghi. Ah, sigue haciendo dos juegos todavía, hasta es un juego para play 5, muy bonito. Y tiene, un, una, y tiene como una y dejó como un legado muy bonito entre ellos hay uno que se llama Johan Vinut que también es un francés que está haciendo un juego llamado Lunark que bebe muchísimo de, ese, de esos tipos de juegos recomiendo Spec Ops The Line tiene momentos espectaculares donde tú eres el personaje básicamente Spec Ops The Line es una historia sobre la violencia es una es una, es una tesis experimental de cómo nosotros como jugadores vemos la violencia y está muy bonito recomiendo Delta Rune, la secuela espiritual de Undertale con momentos muy bonitos también, muy bonito cómo te hace vivir una experiencia en un mundo fantástico, adentro de otro mundo fantástico. este Hotline Miami, otra vez, cómo vivimos la, cómo vivimos la violencia a través de los juegos ¿Y, cómo somos, y quiénes somos nosotros en ese papel. Recomiendo Thomas Bosalón, una historia muy sencillita, pero contada de una manera muy única. Minecraft, Overcooked, de of Isaac, los recomiendo mucho porque son cosas que no tienen una historia muy explícita como tal sino que lo más importante es tu vivir. En Overcooked es muy fácil meterte en el papel del chef que está gritando ¡Pásenme los camarones, ocupo cortar! La orden se atrasa, ya se me quemó esto, saca esto del sartén. Es muy fácil meterte en ese papel y es muy bonito. Es muy bonito entrar a ese círculo tan fuertemente como un juego tan caricaturesco, tan irrealista, tan todo esto, te mete tanto en una sensación tan real como es cocinar con presión en una cocina. Sí, bueno, en juegos
1: de mesa tenés uno igual, que uh -huh. es el Kitchen Rush.
0: Perfecto. Ahí está. Que para lo, ahí está.
1: Pones, pones un contador de 15 minutos y, y empiezan y, y todos al mismo tiempo con un tablero que, que se comparte entre todos y estás metiendo la mano y es como, corre la mano, sacas. Que...
2: No, <ríe> no. una vez que sin querer revolvamos una... Unos pedidos así volaron porque se chocaron las manos. Ahí sí. tenés el tema de la el estorbo físico, o sea yo uh -huh. recuerdo estar al lado del otro empujándome con el de al lado, con el de mi izquierda porque te llevaba a querer eh, primero vos las cosas era genial.
0: Kitchen Rush se llama? Kitchen, ¿Kitchen rush? rush Perfecto, bueno pues ahí tienen la versión digital la versión análoga, Overcooked y Kitchen Rush Ahora rapidito, juegos con inmersión física esto quiere decir que las acciones que hace tú que hace tu personaje en, en el juego? Lo estás haciendo tú en la vida real. Five Nights at Freddy's, tú ves cámaras y picas botones, igual que en la vida real. Y eso te mete muchísimo en el papel. Pony Island, estás en una maquinita con un videojuego y se buguea. Y resulta que estás en el infierno. Y se buguea. <ríe> es que, es, que, es, que la, es muy difícil explicar, pero tú estás en el infierno. Y esa máquina es del infierno. Y, y el sistema operativo es del infierno. Y, y pasan muchas cosas muy raras. Harry Story, eres un detective, okay. un detective que tiene que buscar archivos de video Para descubrir una historia, de, una historia sobre una criminal si es, si es criminal o no Jalopi, un juego donde tú viajas con tu cochecito El coche es la cosa más manual que existe en este mundo Es la inversión física hecha, hecha juego Si tú tienes que apagar el... Si tú tienes que prender... Si tú tienes que entrar al carro Tienes que uno, Tener las llaves Meter la llave en la cerradura Girar la cerradura Tomar, el, tomar la, el mango de la puerta. Jalar el mango de la puerta. Abrir la puerta. Quitar las llaves. Cerrar. O sea, eso es totalmente manual. Una cosa hermosa, preciosa. Muy, la cosa más física que, que puedes sentir en un entorno digital. Con un teclado y un ratón. Y finalmente. Cosas preciosas, hermosas. Perfección. Undertale. Dark Souls. What Remains of Edith Finch. Y Rain World. Mundo Lluvia. Cuatro juegos que te meten un montón en su mundo, que te meten un montón en sus mecánicas, en el que tú te sientes una extensión más allá de lo que viene siendo tu realidad. Ahora tu realidad es esa cosa que estás jugando es una, son, son cosas preciosísimas, recomendar las cuatro sí pues, que sí. Y finalmente dos pequeñas anti-recomendaciones que son historias bastante interesantes con muy interesantes pero que en cuestión de narrativa podrían ser básicamente lo mismo ya sea en un juego o sea en un, un cómic una película. El primero es To The Moon, es una historia muy bonita muy romántica, muy melancólica muy melosa, To The Moon es una chulada me encanta la historia, pero da lo mismo porque básicamente no hay decisiones básicamente no hay nada que te influye, solamente estás viendo las cosas un poquito con interacciones y el segundo es David Cage David Cage es una persona muy loquita que se cree que se cree cineasta y te hace películas interactivas técnicamente muy bonitas, técnicamente muy bien hechas yo lo recomiendo para que vean detallitos, para que vean cómo ramifica, para que vean las cosas, pero no recomiendo mucho ni las historias ni la narrativa. Pero recomiendo que... Es una antirrecomendación porque no es algo que apoyo, pero me gustaría que la gente lo viera para que tuviera un contraste de qué se puede hacer bien y qué se hace mal y bla, 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 bla ¿no? Y Bueno, ahí está una lista okay. un poco larga, pero muy express de cosas que recomiendo fuertemente enfocadas en la narrativa y la historia. Bravo. No. Okay.
2: Yeah.
0: Let's go
1: <risa> La listita
0: La listita Y bueno, ahí quedamos ¿Algo más que quieran comentarnos antes de retirarnos?
3: Oigan, siempre les digo que hay que Este Acortar el tiempo Y siempre nos tardamos más Entonces <risa> Bueno, pues está bien porque Es que, nos, este es que también también yo lo no... siento como para reflexionar con ustedes Y pensar de los juegos Y cuestionarnos Entonces, pues yo le echo muchas ganas Trato de echarle muchas ganas El próximo tema de la próxima semana está bueno ¿Estaría bueno empezarlo a calentar desde ahora? Claro Que no, ¿nos eh, dices ¿Qué sería? Si... ¿O nos ah, esperamos? Es, ¿cuál, ¿Cuál es el eh... tema? Ajá.
2: A ver, a ver si lo tengo por acá El peso de las reseñas
1: o sea, con peso referido a importancia A
2: importancia de las reseñas ¿A cuánto? ¿cuánto, surge? Pues, ¿Cuánto No, pesos? solamente ¿Cuánto puede llegar a costar? ¿A Porque por hay es todo un mundo detrás de las reseñas Y me gustaría charlar acerca de eso La próxima semana
3: Claro que sí ah, Pues vale. ya tenemos dos para la próxima semana Y pues lo estaremos estudiando Porque tiene que ver mucho con el periodismo Un poco ¿Existe el periodismo de, la, de juegos de mesa? ¿Creen que eso sería correcto?
2: Ahí hay ah, periodismo ¿no? de juegos pues,
3: de existe. videojuegos. Sí, Puede o sea...
2: existir de juegos de mesa tranquilamente.
3: Pero ¿conocen uno? Periodismo, periodismo. Ya es noche. Porque ya, crítico es una cosa que ya le hemos dicho, que más o menos hay. Que sí hay. Eh,
2: es el tema para la próxima semana.
3: Exacto. Bueno, bueno, sí, sí, sí. sí. Vamos a discutirlo la próxima semana. Y pues nada, cuídense mucho Jueguen mucho Y ya Estamos de vuelta la próxima semana Nos estaremos sí, viendo
0: sí. Nos Hasta vemos Chao